0: Gamer Geek. Gamer Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer and Geek épisode en présence de Damien. Bonjour Damien. Salut Polo, salut Stéphane. Salut. Et en présence de Stéphane voilà. <rire> J'ai fait un gros, gros spoil. Désolé. <rire> <rire> alors comme chaque semaine, on va se faire le déroulé de cette euh, super émission ultra Nintendo Power à 100% jusque dans les tripes, alors le déroulé est très simple, on va voir donc les innovations de Nintendo, comme euh, l'indiquait le titre sur lequel vous venez de cliquer, euh, et en fait l'idée de départ de l'émission c'était euh, bah, Nintendo, cette société en retard mais qui en avance en fait, Nintendo passe toujours pour une société euh, à la traîne en fait sur le plan technologique, et c'est très 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 paradoxal enfin, dans toujours, la mesure pas toujours, défis, pas, que... pas, pas toujours, mais non, mais même avec la Switch, tu vois, même si elle est novatrice, enfin, on va pas commencer l'émission maintenant, mais juste pour dire, euh, elle est quand même en retard sur le plan technique par rapport à, la, par rapport aux mastodontes qui sont autour d'elle aujourd'hui et encore plus demain, quoi, avec euh, la PS5 et compagnie. Mais je veux dire, Nintendo a pas forcément une, une image de, alors évidemment, ça dépend toujours pour qui, hein, mais euh, alors on va prendre le cas extrême, hein, les gens qui n'ont pas du Nintendo, hein, euh, qui sont bah typiquement les gens sur Sony ou sur Microsoft, quoi, ou des PCistes. Euh, qui sont pas spécialement fans de la marque euh, pour eux c'est un peu le truc pour bébé euh, un peu arriéré un peu en retard sur le plan du genre réseau de choses comme ça et dans cette émission en fait je disais que c'était paradoxal parce qu'on va voir que euh, bah c'est pas vraiment vrai c'est même pas du tout vrai en fait c'est même carrément l'inverse c'est à dire que nintendo est à l'origine des plus grandes innovations en termes de jeux vidéo comme on va le voir dans cette émission et, euh, et ça a été le cas par le passé mais c'est encore le cas aujourd'hui comme on va le voir et euh, donc au niveau des chapitre de cette émission on a découpé ça en quatre parties en fait on va commencer par euh, le plan hardware euh, en 5 parties même si je ne m'abuse 1, 2, 3, 4, non 4 on va commencer donc par le hardware c'est à dire les consoles donc on va voir en quoi Nintendo est, a été une société novatrice en termes de consoles on va voir cette fois au niveau au plan des accessoires donc ça reste toujours une rubrique hardware mais on va dire la deuxième partie le penchant accessoires euh, ensuite au niveau du gameplay on va parler multijoueur là euh, dans le domaine du multijoueur on va voir pourquoi Nintendo a toujours été une société à la pointe euh, et ça va être très intéressant comme vous pouvez le constater alors je parle surtout de multijoueurs euh, offline en fait hein, on va dire surtout euh, ça c'est vraiment il y a, y a beaucoup beaucoup d'innovations qui sont euh, à l'origine de Nintendo et qu'on va retrouver chez d'autres constructeurs d'ailleurs pour certaines et ensuite, on va finir par ces innovations dont on se serait bien passé. Parce que bah, Nintendo est à la pointe, mais un peu à la manière d'Apple. On avait d'ailleurs fait une émission là-dessus hein, en faisant les parallèles entre Apple et Nintendo. D'ailleurs, émission que nous vous invitons tous à consulter, qui avait d'ailleurs très bien marché et qui est très intéressante parce qu'on va voir que ces deux sociétés ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de points communs. Et notamment, un des points communs, c'est de proposer, euh, bah, comme je venais de le dire, des innovations dont on se passerait bien. Hein, comme par exemple, des, des choses qu'on va enlever sur certains appareils alors que c'était quand même bien utile. Et on va voir que Nintendo a fait ça même bien avant euh, Apple pour le coup. Donc les gars, bah on commence par le hardware, les consoles. Mm -hmm. Et on va commencer par un sujet bah, d'actualité hein, finalement, puisque la Switch n'est pas si vieille que ça, hein, elle a que quelques années. Euh, 3-4 ans d'ailleurs, je ne sais plus, corrigez-moi. 3 ans 3 ans et demi. On va commencer par le côté euh, hybride en fait, finalement la première console hybride. Eh ben, euh, bah c'est Nintendo qui va nous la proposer. Alors, c'est vrai qu'on avait déjà eu euh, ce genre de choses par le passé, avec euh, notamment la possibilité euh, d'avoir une sortie euh, vidéo sur euh, la PSP, notamment. Tout à, euh, mmh. voilà, la la PSP.
1: Mmh.
0: Tout à fait. Voilà, on va voir. Tout à fait. Ça n'a pas été sur tous les modèles, mais euh, on va dire que le la caractéristique de la console ne s'articulait pas principalement autour de ça, et pour ceux qui ont essayé la chose, et je vais d'ailleurs en faire une vidéo sur Retropolo, c'était assez pourri, c'est-à-dire mm -hmm. que tu avais des gros bords noirs, euh, du coup tu te retrouvais dans la résolution de la console, il n'y avait pas d'upscale, rien du tout, enfin bon c'était euh, c'était un peu gadget, et au final le câble de la sortie vidéo, je pense qu'ils en ont vendu euh, mm -hmm. trois exemplaires euh, sur toute la, Alors, la vie de la console.
1: Mais bah moi, voilà, je trouve ça cool, mais bon. <rire> moi, j'ai toujours, mais mais toujours été fan de ça. ça mais Ça a beaucoup aidé pour faire ouais, des captures, pour les captures de jeux PSP. Voilà.
2: Alors, il y, y a un petit, petit bémol à ça. On peut... Et d'ailleurs, euh, euh, Digital Foundry, de, enfin la rubrique Digital Foundry de, de Eurogamer avait fait ça, avait fait un très bon comparatif là-dessus. Il euh, y a un, un petit précédent, c'est la Nomade de, de, de Sega, le oui, Mega Drive portable, euh, mais qu'on pouvait brancher sur une télé. On pouvait même euh, brancher une manette. Euh... Euh, une deuxième manette je crois et c'était le cas aussi de la PC Engine GT ou LT je sais plus laquelle des deux on pouvait carrément enfin euh, c'était presque une console hybride mais c'est vrai que la switch c'est le concept euh, ce concept d'une console sur laquelle on peut passer facilement de la télé euh, au portable en, juste en, en, en la retirant de son dock, quoi et on, on, euh, ça c'est vrai que c'est quand même un concept qu'on peut quand même attribuer à Nintendo pour cette console. Personne, la, personne la, la, la partie
3: tablette c'est vrai que
1: c'est qu'il y a en fait il y a trois manières de, on l'oublie un peu mais de, 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 de jouer sur Switch et effectivement la télé, la, la télé est dans les mains mais on peut aussi la poser sur une table, euh, sur une tablette dans le train etc. et jouer avec les manettes en, un petit peu en déporté désolidarisé mm -hmm. de, de la console et ça pour le coup euh, bah, c'est quelque chose de, de, de tout complètement euh, nouveau et intéressant ouais, voilà donc euh, première très très grosse innovation on sait pas
0: si ce sera suivi en fait c'est pas sûr parce que Là, le problème euh... c'est que les
2: autres ont un petit peu, enfin, un petit peu abandonné le Sony, a abandonné le... le créneau des consoles portables euh, je pense j'ai pas l'impression qu'ils ont vraiment l'intention de, de sûr. Non ouais. Microsoft n'ont hein. jamais vraiment fait euh, mais on peut dire Pis... que on peut dire que les services genre, genre X cloud euh, sont un petit peu quelque part une façon de le faire de manière de, de tourner en utilisant le smartphone bien sûr, comme, fait. En, en disant voilà on, bah, on le, 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 le,
1: le le comment dire le cheval de Troie le truc hein. que vous avez le plus souvent dans votre poche bah, c'est votre téléphone hein. euh, et donc bah effectivement euh, bah, quand bien même ces constructeurs là ne sortiraient pas de, de nouvelles consoles portables ouais. ou de ne sortiraient pas de consoles portables tout court ça prendra euh, à la forme euh, exactement exactement maintenant euh, voilà euh, comme euh, comme beaucoup de jeux aussi sont devenus des games as a service donc euh, des jeux comme des services euh, sur la durée euh, et ben il y a des concr concrètement euh, des le matériel qui devient euh, une sorte de service déporté euh, utilisable sur euh, de maté... enfin, plein d'autres matériels pas forcément prévus pour le jeu vidéo, pas forcément très puissant à la base, donc ça peut être un ordinateur portable un peu vieux, une tablette euh, euh, ou un, un smartphone, et donc du coup, ça pourra euh, à terme euh, remplacer ou faire office de console portable puisque de plus en plus euh, de smartphones ou de solutions de type cloud euh, vous permettent de jouer avec une manette de jeu vidéo tout à fait décente.
0: Complètement. Alors, on a aussi une grande, grande, grande innovation et qui va être euh, également une innovation de chez Apple dans pas longtemps. Donc, pour le coup, non seulement Nintendo euh, innove, enfin, euh, si tenter que Apple innove encore, mais enfin bon. Euh, mais en plus, Nintendo innove avant Apple en fait dans pas mal de domaines, comme on le verra dans, dans, dans cette émission pour les mêmes choses en fait. Et là, on parle donc de l'architecture de la. Pas, du processeur qui est au cœur de la Switch quoi, qui est un processeur avec architecture ARM mmh. Euh, mmh. à l'inverse des consoles de salon qui se basent sur une architecture PC de type x86 et qui même mmh. au préalable ne se basait pas spécialement sur du ARM euh, même avant d'embrasser de, massivement le x86 et donc euh, bah, finalement bah, Nintendo est le premier à faire ça alors on avait une tentative mais qui n'était pas une console hein, qui est la fameuse Shield TV toi Damien que tu affectionnes beaucoup moi de même mmh. d'ailleurs mmh. euh, mais c'est vrai que voilà le rêve le rêve de de Nvidia c'était de faire une console mais ils voyaient bien que tout seul c'était juste pas possible et au final la, la première vraie enfin la première console de salon qui embrasse cette architecture bah, c'est la Switch quoi. donc encore une mais... fois alors c'est vrai que le, les, les architectures ARM étaient déjà très présentes sur mobile
3: voilà bah, euh, c'est de là que, voilà, de là que, que ça vient hein, tout, toutes est...
0: marques confondues hein, y compris chez Sony hein, je veux dire oui. euh, mais là c'est la première fois qu'on retrouve ça sur une console de salon alors il se fait que c'est aussi une console mobile donc ceci explique cela mais quelque part c'est quand même très très couillu d'avoir euh, d'avoir tout basé là-dessus et euh et euh, bah faut dire que apparemment c'était un choix qui n'était pas pas si mauvais que ça puisqu'on commence même à retrouver des portages de jeux PC comme on a très souvent parlé à longueur d'émission typiquement Witcher mmh. 3 euh, des Doom euh, des, euh, des Bioshock, bah, BioShock euh, là mmh. récemment la
1: collection euh, donc euh, bah faut croire Il que, que aussi, ça permet mmh. de faire des
0: choses en fait quoi au final hein, quand
1: ça un ça un peu peu derrière quoi dans le sens de l'histoire c'est encore un peu tôt pour en parler mais quand on voit justement que Apple euh, va sortir euh, d'ici à deux ans euh, euh, c'est des des Mac sous euh, donc donc euh, euh, sous ARM, euh, effectivement, euh, peut-être que, le et comme je le disais, compte tenu du fait que on pourra certainement accéder à des, des jeux vidéo sur multiples supports pas forcément très puissants à la base, donc notamment des supports mobiles, euh, peut-être que le, le choix de, de Nintendo a été euh, euh, le, le premier choix payant euh, dans ce domaine-là.
0: Alors, petite parenthèse, même si on s'écarte du jeu vidéo, si le sujet vous intéresse, donc du passage sous processeur ARM des Mac dans leur globalité en fait, bah, on vous renvoie tout simplement à l'émission qu'on a consacrée sur, à ce sujet en fait, et qui est euh, bah, très bien détaillée en fait. Donc n'hésitez euh, pas à, à jeter un petit coup d'œil dessus, ou une oreille plutôt.
2: Je ne suis, suis pas sûr qu'on... Euh, qu en, enfin, après on verra sur la génération suivante euh, euh, chez Microsoft et Sony. Après je pense que là on va quand même rester encore sur du... Euh, sur du 86 pendant bien bien 4, 5 ans je pense ouais, qu'on oui. qu bascule vers une autre une autre génération. Ce qui est intéressant c'est euh, c'est comme pour euh, c'est comme pour Apple c'est-à-dire que d'un côté ben forcément il y a la dimension portable sur laquelle ils sont évidemment euh, présents euh, mais il y a aussi la volonté de de bah, de montrer que finalement que, les, que, que et il montre avec succès, ben, on verra quand, quand on abordera la course, à la, la course à la puissance qui est le prochain, le prochain sujet. Euh, ben surtout, ça passe parce que les jeux sont assez bons euh, pour que finalement on se rende compte ben, que la technique c'est pas si important que ça en fait euh, et du coup on n'a pas vraiment de... alors effectivement il y a des jeux qui sont pas portés, euh, on verra pas euh, on verra pas cyberpunk sur, sur Switch je pense euh, ou, des, des, ou Assassin's Creed Valhalla ou des, 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 gros, des gros jeux qui ont été annoncés récemment mais n'empêche comme on l'a dit on a des, des portages de jeux euh, pas, si, pas si vieux que ça qui arrivent comme The Witcher 3 euh, euh, puis On se rend compte qu'avec ben, une optimisation, euh, avec une, op une bonne optimisation euh, du de, de, de système, ben, on arrive quand même à faire des choses euh, à faire des choses, à, à faire tourner des moteurs de jeu dont on ne soupçonnait pas qu'il serait possible de les faire tourner de manière même fluide euh, sur, ce, sur ce processeur. Donc c'est un, bon, un bon choix. Est-ce qu'il sera visionnaire ou pas ça suis...
1: C'est pour ah, ça que je disais que c'est encore trop tôt pour, mmh. pour l'évoquer, mmh. mais euh, ce qui est certain c'est qu'avec le, le lissage technologique qui fait que d'une génération à l'autre, même si voilà il y a quand même des, des, des évolutions notables, hein, on va pas dire des choses fausses mais mmh. euh, c'est vrai qu'aujourd'hui voilà, on peut très bien jouer un Witcher, un Mario Kart 8, etc. Et qui ont quand même un, un certain nombre d'années et euh, ne pas être rebuté par ce qu'on voit à l'écran euh, sur qui plus est si on le met en portable euh, donc, donc déjà ça, ça fait que potentiellement on peut se contenter d'une, d'accessoires euh, de, bah, de console un petit peu moins performants sans sentir trop lésé. Et l'autre oui. élément, c'est que si jamais le, le cloud gaming euh, démarre euh, oui. d'ici quelques années, oui. Euh, oui. effectivement la question sera plus de, de se dire « mais tiens, il faut absolument que j'ai un maximum de puissance sur mon matériel en question, euh, mais plutôt que, ah bah il oui. euh, faut que j'ai une bonne connexion Internet. Voilà.
0: » ouais, Tout à fait, ouais. non mais c'est clair. Euh, oui, donc finalement bah un choix technique euh, bah déjà aujourd'hui euh, il paraît que l'appareil se vend quoi donc euh, faut croire que c'est pas un mauvais choix euh, donc c'est même, même carrément un bon choix, et puis euh, voilà, on verra dans le futur ce que ça va donner, mais c'est assez couillu, alors du coup effectivement comme tu disais Stéphane, euh, on va rebondir, enfin tout ça nous fait rebondir sur un troisième sujet, alors c'est vrai qu'on a la fameuse rubrique ces innovations dont on se serait bien passé, alors là pour le coup euh, ça aurait presque pu tomber là-dedans, hein, donc on l'a mis quand même dans les dans, dans la partie hardware, console, quoi on a préféré mettre ça là-dedans, c'est un choix, euh, mais c'est vraiment aussi le premier à avoir finalement abandonné la course à la puissance alors c'est pas ça date pas de la switch hein, on va dire qu'on peut dater ça à la naissance de la wii euh, et ça c'est oui c'est un choix technique pour le coup alors c'est un choix qui peut diviser euh, je dirais son gros avantage, c'est d'avoir permis de donner naissance à la Switch, parce que la mmh. Switch, euh, voilà, si, si Nintendo était resté dans la course à la puissance, clairement la, la Switch n'aurait jamais pu voir le jour, ou pas en tant que console de salon uniquement, enfin voilà, pas parce en tant que, que... Vrai qu ouais. console portable. De voilà, en la tant que console portable, portable, elle aurait pu voir le jour. Ouais, c'est une espèce de Vita, enfin c'est une Vita quoi, on va dire. Et la Vita, elle a existé, donc pourquoi pas la Switch mmh. Mais euh, voilà, elle aurait pu vivre aux côtés d'une console de salon. Mais, euh, mais finalement, c'est ce qui justifie, on va dire, le côté hybride aussi de la Switch l'abandon la, mmh. de la course à la puissance et c'est vrai que, comme tu disais Damien quoi pour rebondir là-dessus c'est euh, je dirais que la 3D est suffisamment belle euh, désormais, pour pouvoir s'en contenter, quoi. Certes, ça pourra toujours être plus beau et ça sera ouais. toujours plus beau, mais c'est un peu comme quand on, quand on est passé euh, aux 16 bits euh, oh. depuis le 8 bits, quoi. Uh -huh. C'était un peu l'aboutissement de la 2D. Alors là, je ne vais pas dire que c'est l'aboutissement de la 3D. La suite, il ne faut pas exagérer. Ouais. Mais c'est euh, le moment où la 3D devient regardable. C'est des couleurs chatoyantes, euh, des, euh, ouais, finalement une puissance suffisante pour avoir un rendu visuel qui flatte la rétine, quoi. Contrairement mmh. à ce que la Wii pouvait offrir en son temps, quoi.
2: et puis ça, enfin, ça reste quand même, c'est quand même. Euh... Malgré le fait qu'on ne soit pas au niveau euh, de, de 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 ce qui va se passe, faire notamment euh, bah, déjà un petit décalage entre la, entre la Switch et les consoles actuelles euh, côté Microsoft et Sony, mais il va ouais. évidemment s'accentuer. Bon, imagine que qu'ils vont pas tarder à sortir non plus leur, leur évolution de la Switch, mais euh, malgré tout, quand on voit des jeux comme Luigi's Mansion 3. Euh, franchement, on se dit que euh, ben quand le rendu artistique suit, quand l'optimisation suit on voit pas forcément tant de différence que ça en fait et c'est ça qui est, qui est ça intéressant
1: ça veut dire que on n'aimerait pas oui. les avoir plus beaux hein. mais, mais, ouais, voilà, voilà. Alors après <rire> ce qui est vrai pour un dis
0: Mansion l'est pas forcément pour un monde ouvert quoi là par contre je mets un petit bémol quoi
2: ouais mais oui. je veux dire ce qui est ce qui est intéressant parce que ce que j'aime bien ce que je trouve intéressant, que je trouve intéressant la console à la puissance de, de fin, que Nintendo finalement ils se sont dit avec la Wii qu'ils ont leur propre calendrier en fait c'est-à-dire que la Wii en fait bah, c'est quoi tout à fait une GameCube donc ils se sont dit on va continuer nous on continue à GameCube on vous laisse sortir votre votre console plus puissante <rire> On continue quand même technologie. Euh, on te revend ta à... GameCube. Ça s'est accompagn... des manettes. Sympa. Ça, ça accompagné d'un changement aussi de, de public, parce qu'ils sont dit on va pas forcément aller chercher les mêmes joueurs aussi. Et c'est ça qui a permis aussi de faire de, 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 de vente ce, 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 le fait qu'ils qu ne sont pas forcément basés que sur la que sur la technique, c'est-à-dire qu'ils sont aussi adressés à des gens qui sont des joueurs qui par définition sont moins portés là-dessus et qui font moins et qui sont qui, qui attachent peut-être plus d'importance au, au gameplay qui au fun qu'on va pouvoir avoir en jouant, et ils ont réussi à, à prouver que ce modèle là marchait. Euh... Ah oui, là, c'est
0: survalidé, là, maintenant, hein, c'est
2: clair. Hein. Depuis, par contre, ils sont pas revenus parce qu'ils ont, ils sont restés quelque part avec leur génération de retard, quelque part, puisque la... quand la Wii U est sortie en 2012, bah, elle était euh, à peu près au niveau technique de la PS3 et de la Xbox 360. Non, mais
0: ils ont même deux générations de retard maintenant. Ils en ont pris ouais. une à la Wii et une deuxième à la Switch, quoi. Mais qui euh... est finalement un copycat technique, on va dire, de la, de la Wii
2: U, quoi. Oui, qui a, peu près, qui a à peu près la même puissance que la Wii U. Euh, un peu, quand même un peu mieux parce qu'elle peut faire du, du. Elle peut sortir en 1080 p ce dont la Wii U était pas forcément capable. Mais, euh, mais quelque part, vu qu'ils ont leur style de jeu, qui n'est pas forcément exigeant techniquement, et que, bah, comme on le dit souvent, bah, euh, même si euh, les éditeurs tiers quand même reviennent, euh, reviennent beaucoup sur Switch, euh, sur une console Nintendo, on achète quand même principalement des jeux Nintendo. Euh, bah, ça passe quoi, parce qu'on n'a pas besoin de puissance en fait pour un Mario, même les derniers qui étaient sortis euh, comme, euh, comme Super Mario Odyssey ou, euh, ou Zelda Breath of the Wild ou euh, of Legends 3, on n'a pas besoin non plus d'une de, 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 technique vraiment, euh, d'une une course, course à la technique. Donc quelque part, c'est leur signe de jeu qui impose aussi ça.
0: Ok. Oui. Alors si on alors on va retourner vraiment de manière plus terre oui. à terre avec les, les innovations parce que ça c'est plus un concept ou un choix, on va dire technique qu'une innovation. Pour le coup, c'est ouais, c'est pas une innovation quoi. Mais par contre, moi l'avantage que je vois à ça juste pour finir là-dessus, c'est que bah, l'abandon de la course à la puissance, ça les oblige à développer d'autres capacités en fait.
3: Mm -hmm. C'est un ça. peu comme une, une personne à
0: qui il manque, un, il manque un membre ou je sais pas quoi, bah tu es obligé de mm -hmm. voilà, de surbooster tes autres sens quoi ou de, de trouver des palliatifs etc. et ça c'est quelque chose qu'ils
2: font particulièrement bien quoi du coup. Mais et du donc, coup aussi, Exactement. Ouais, et puis du coup ils arrivent aussi à se positionner comme complémentaires par rapport aux autres consoles complètement et, euh, tout à euh, fait alors, alors c'est en fait, arrivent en
1: frontale, ils sont marques voilà, en fait. c'est à dire que dans, dans, et on l'a vu très bien avec la, 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 avec la DS et la Wii c'est à dire qu'ils peuvent être dominants en étant très très grand public donc ça veut dire en mm. ratissant très très large au niveau de, 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 des, des joueurs qu'ils peuvent toucher euh, et à défaut mm. si jamais ça ne marche pas et ben ils peuvent être simplement complémentaire, c'est-à-dire qu'il voilà, okay, y aura euh, bah, voilà, une PS4 qui va se vendre beaucoup plus euh, que, que la Switch, c'est quand même le cas, il faut quand même le rappeler, euh, mais par contre, bah, si vous souhaitez avoir une console soit plus familiale, soit qui puisse être aussi transportée, il bah, n'y a pas 15 000 solutions, il euh, y a 15 des solutions, et ils ont, ils ont, ils ont le, leur, euh, bah, leur base de licence installée et de fans installés qui fait que bah, si vous, avez, euh, vous voulez jouer à votre série de jeux Nintendo ou vos séries de jeux pr préférés Nintendo, il bah, il faudra forcément acheter une Nintendo, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les jeux sur les autres constructeurs, même si effectivement il y a quelques exclus de part et d'autre. Euh mais ça fait quand même une grosse grosse différence mmh. et je pense que voyant des mastodontes euh, comme Microsoft s'intéresser de très près euh, aux jeux vidéo et plus que s'intéresser parce que maintenant ils sont là depuis quand même plusieurs générations euh, Nintendo s'est dit bon bah il faut trouver un autre créneau euh, pour, euh, pour exister pour faire faire valoir notre savoir-faire et euh, voilà et ça ils le font euh, plutôt bien encore une fois on se répêchait d'avoir un peu plus de, de puissance dans les prochaines machines en tout cas de, on, on se demande on est curieux de voir euh, avec l'arrivée des nouvelles euh, des nouveaux modèles de chez Sony et Microsoft, comment va bah, pouvoir répondre euh, une Switch qui était déjà euh, inférieure à, au modèle PS4 et Xbox One euh, et voir aussi bah, quelle sera euh, le, la réponse du public hein, tout simplement par rapport à ces nouveaux modèles qui seront aussi euh, certainement bien plus chers que, que, que la Switch. Euh, oui, encore tout une tout fois, c voilà. L'avantage de cette situation, c'est que il y a des propositions suffisamment différentes à la fois en termes de contenu, donc en termes de jeu et en termes d'architecture et de, euh, de matos. Euh, pour que euh, les que comment dire, pour que tout le monde puisse circuler. Euh, tout à fait. On
0: enfin, passe alors à la... une
1: époque, on parlait voilà de on parlait de nombre de couleurs, de nombre de bits, de nombre de bigones. Là en ce moment on parle de nombre de teraflops, sauf chez Nintendo. Ouais,
0: tout à fait. Alors on passe euh, donc retour un petit peu aux innovations pour le coup sur le plan technique, enfin, hardware. Euh, donc là on avait noté la Virtual Boy, première console transportable euh, en Boy. 3D. Ouais, le Virtual Boy en 3D stéréoscopique alors là c'est pareil, on a une petite hésitation en fait sur le, le fait de le caser dans le dernier chapitre ces innovations dont on se serait bien passé euh, en fait c'est comment dire, la console peut-être qu'on s'en serait bien passé mais là on n'est pas en train de parler de la console, on est en train de parler de ce qu'elle apporte en termes d'innovation aux jeux vidéo et, euh, et ça bah non on s'en serait pas bien passé en fait quoi. alors déjà le, bon, le Virtual Boy est extrêmement critiqué mais très souvent par des personnes qui ont jamais eu l'occasion de l'essayer donc ça c'est déjà un petit peu dommage euh, donc moi pour l'avoir essayé pour en posséder une, même deux, euh, c'est vraiment une console que j'aime beaucoup personnellement. Alors je pense qu'elle a pas du tout atteint son objectif, quoi, on est d'accord. Il... Enfin Nintendo voulait... Ça a été un bide faut le dire. Ça a été un bid absolu. Euh, Nintendo voulait plus ou moins en faire une console portable et au final... Euh... Euh, bah, c'est plus une console transportable qu'autre chose. Hein, c'est pas du tout. Euh, je pense qu'il voit l'idée de départ, ça devait être une Game Boy en trois dimensions et, mm -hmm. ou un Game Boy en trois dimensions. A été
1: conçu par euh, Gani, par le créateur, de Game, donc, donc, Game le créateur Boy, de
0: Game Boy. Voilà. Et au final, dans les faits, c'est vraiment un, un prototype sorti commercialement, quoi. Ce qui est ce qui a un non-sens, quoi. Mais euh, l'innovation que la machine apporte bah, c'est quand même euh, la 3D stéroscopique. alors certes c'est pas très beau avec les écrans noir et blanc mmh. ça enfin, plutôt noir et rouge on va dire mmh. euh, mais l'innovation elle est comme là c'est quand même la con première console portable ou transportable si vous voulez en 3D stéroscopique. quoi il y a pas en vraiment 3... eu de précédent à ma et connaissance
2: puis, et puis surtout en immersion en fait enfin l'idée un peu de même si la le, le côté virtuel, euh, pensant à la réalité virtuelle, est quand même très très galvaudé pour la peine, puisqu'on c'était plutôt des un, un espèce de, 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 de projecteur personnel de, de jeux 3D. Mais par contre, effectivement, il y avait des expériences de, de, de jeux stéréoscopiques. Euh, alors, il y avait eu des jeux euh, les plus basiques qui étaient sur... Euh, sur des micros notamment sur Amstrad il y avait eu des jeux qui étaient en 3D mais en 3D rouge et bleu avec des lunettes un ouais. voilà euh, il y a eu aussi bien sûr la, la, les lunettes 3D qu'on avait eu sur Master System au Japon il y en a eu bah, aussi sur Famicom mais qui sont pas sortis je crois en, en Occident ouais. Mais en tout cas, l'idée de, de la Virtual Boy aussi, c'était d'avoir une espèce d'immersion de... dans le jeu. En fait. C'est-à-dire que c'est une espèce de visionneuse ouais. qu'on met devant les yeux et on a le jeu devant, de, devant soi en 3D. Il y a des exemples qui sont, qui sont assez réussis, notamment euh, euh, le Mario Tennis auquel j'avais joué. Mario jeu, Tennis m'a fait, fait vraiment... halluciner. Hein. Voilà. Euh, pour l'époque, on est en non, 95. En,
1: en... Euh, genre, voilà. En, donc, en 95, d'être donc... à, à ce mm. point immergé, parce qu'en plus, on vu que c'était comme une sorte de, de, de masque, hein, euh, donc mm. on était vraiment dans un truc un peu sombre une fois qu'on mettait les, les yeux euh, mmh. donc dans le dans, le, dans le masque on va dire et, et de voir le Mario qui était loin comme ça euh, la balle qui nous revenait dessus enfin mmh. pour nous c'est pour moi c'était une expérience ouais, bah, de réalité virtuelle on va dire euh, qui était quand même assez assez saisissante donc effectivement aujourd'hui ça fait rigoler même si je trouve qu'il y a toujours un effet qui est, le, le petit effet waouh qui dure quelques mmh. secondes hein, maintenant euh, de dire bah, tiens mais ça marche voilà. mmh. euh, mais, mais pour le coup, euh, euh, contrairement à ce qu'ils ont pu faire sur d'autres, euh, bah, sur quasiment tous les autres matos, euh, ça n'a pas été énormément euh, appuyé en termes de jeu. Les gens ont mis du temps à, à, ouais, à arriver. Peu, hein. Et puis, il bah, y avait un, bah, la, la cinétose qui était quand même assez forte, c'est-à-dire une sorte de, de mal de tête euh, euh, et même de difficulté à jouer, hein, tout simplement, euh, sur, euh, sur la plupart des jeux, euh, qui faisait que voilà, commercialement, ça ne faisait pas de sens voilà mais c'est vrai euh, qu'ils avaient quand même
0: euh, finalement cet appareil il pose un peu les bases de la comme on dit que les Game Watch ont posé les bases de la, de la DS la mmh. DS euh, fait. Bah, en fait le Virtual Boy il a posé les bases de la 3DS quoi, en vrai, quand ils mmh. mmh. pensent mmh. ouais, ils avaient déjà envie de, de 3D stéréoscopique euh, de, dès les années 90 ouais, quand même, et, quand même et, et,
1: et Nintendo marche beaucoup par occurrence hein. mmh. euh, vous voyez on parlait de la, la, la Switch alors je vais très rapidement aborder le sujet parce qu'on l'a beaucoup évoqué et on l'évoquera peut-être après euh, c'est pour moi la la Switch est ce qui aurait dû être la Wii U. Euh, et euh, la, la DS est une extension de, du Game Watch. Euh, la 3DS est quelque part une suite logique euh, de, du Virtual Boy. Euh, voilà, c'est vrai que ça marche souvent par occurrence et par suite de deux euh, sur les machines Nintendo. Ce qui prouve que dans l'ADN ou dans l'histoire de la société, euh, ils ont aussi un regard sur ce qu'ils ont pu faire et ce, qu a, même, ce qui a pu ne pas marcher. Euh, et donc la, la Wii U et le Virtual Boy en sont... une des exemples assez frappants euh, voilà. et au bout d'un moment ils remettent, un, ils remettent une pièce dans la machine pour voir s'il euh, y a Carrément. un génome qui, qui se libère et si euh, c'est plus, plus en phase pardon, avec l'air du temps et puisque tu parlais de la Wii U je rebondis
0: dessus très rapidement parce qu'on l'avait pas noté dans la liste des idées mais c'est la première manette de jeu avec un écran intégré aussi enfin, c'est quelque chose qu'on n'a oui. pas Enfin, j'ai pas souvenir de l'avoir vu alors certes tu avais le VMU oui. sur Dreamcast et qui permettait un vrai
1: jeu asynchrone en on, on continu
0: voilà. Alors c'est vrai que cette idée, elle a pas en... enfin, elle a pas vraiment de, enfin par la Switch évidemment, hein, forcément. Mm. Euh, mais euh, sinon, elle n'a pas vraiment été reprise chez la concurrence quoi pour l'heure. Mais on oui. sait pas. On va voir avec ce qui va suivre. Euh, ben, là, après bon, on
1: avait bon. des, des applications par exemple sur PS4 d'avoir mm. euh, tout un à second fait écran, ouais, sur mon écran sur une tablette. Un sur mais on y avait aussi.
2: On avait aussi, c'est pour ça que je l'avais noté, le, 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 précurseur de la Wii U qui était la, qui était la Game Boy Advance sur GameCube. Ouais. Exact! Ouais, exact. Oui, oui. Donc, euh, sans euh, ouais, en reparler dans les accessoires, peut-être tu l'avais noté là, dans les accessoires. Là, c'était vraiment, ah. euh, c'était vraiment, euh, épisodique parce que ça a été. Ça a été très peu exploité, mais c'était un peu l'expérience de.
3: Voilà, oui, après, envie de pousser ça, quoi. Un peu cette idée-là. Oui, ils ont aussi
1: avec mmh. l'Abspe, la Vita, donc la PSP, PS3 et Vita, PS3, PS4, euh, permettait aussi un, un jeu en, en déporté, euh, ou un jeu complètement, comment on appelle ça, en, pas en crossplay, enfin il y avait le crossplay aussi, mmh. mais en, en, on déportait l'image de sa télé ou de, et de sa console de salon sur euh, la console portable.
2: Bah, on, parle de, on parlait du VMU, il y avait un exemple du VMU Maxima toujours fait ma... beaucoup marrer c'était euh, dans Virtua Tennis on pouvait oui. presque jouer à Virtua Tennis sur le VMU en fait que, bah, une petite reproduction <rire> complète, complètement horrible de, de la partie en cours mais qui était vraiment euh, oui. en temps réel quoi. Oui. Sur, sur...
0: alors pour rester dans la 3D des suites du Virtual Boy là dont on parlait donc c'est aussi bah, la première console portable Nintendo c'est la première console portable auto stéréoscopique oui. donc avec la
2: 3DS quoi notamment. la 3DS oui. Qui est, qui est la première et la dernière, malheureusement... Qui euh... Sait, euh... en tout cas à
1: date, à date mais, bah, voilà, euh, encore une fois euh, qui... euh, ce, qui, ce, qui, ce il faut reconnaître même si effectivement ça n'a pas conquis tout le monde et que tous les jeux n'utilisaient pas forcément très bien cette possibilité euh, ça marchait euh, vachement bien perso je trouvais euh, ça remarquable modèles, New 3DS euh, c c autant, euh... Autant,
2: euh, autant, autant effectivement sur les premières générations euh, ça dépendait vraiment de, 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 du jeu l'orientation, de l'écran la... De la, de 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 euh, et sur certains jeux ça pouvait faire très très mal à la tête quand l'orientation mm -hmm. bougeait un petit peu mais alors par contre effectivement avec la New 3 qui, euh, qui, qui a ajouté euh... <rire> effectivement le, le tracking du visage et, euh, et qui permettait du coup d'avoir une 3D quasi stable. Il fallait vraiment beaucoup bouger pour que ça pour que ça décale. Euh, quand c'était vraiment bien exploité, euh, c'est vraiment quelque chose que je regrette, moi, personnellement. Ah bah ouais, pas moi aussi, aussi euh, complètement. C'était fabuleux, fin, euh, ce truc, c'était fabuleux. C'est quelque chose que j'aurais aimé voir. En même temps, je n'imaginais pas de revoir, parce que c'est vrai que c'est un concept. Quand, moi, quand la 3D, ça a été annoncé, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc mais, euh, oui, bah, Personne euh, ne va, vous perso râle...
1: personne que vous va vous acheter ça. Quand ça a été annoncé, mm -hmm. Mais on s'est dit, mais comment c'est mm -hmm. possible c'est-à-dire oui, qu'à l'époque, ouais. effectivement la 3D battait son plein, mais on était toujours avec des lunettes soit actives, soit mm. passives, au cinéma, euh, sur nos télé et tout ça. Et là d'un coup, Nintendo, qui est encore une fois qui n'était pas du tout dans la course de la puissance depuis la DS, euh, et qui euh, débarque comme ça en disant alors sur une console portable avec un petit écran, vous allez avoir de la 3D, mais sans lunettes. Et alors, on s'est tous regardés, on disait mais c'est une blague, non c'est pas bruit possible. Ou... Ouais. Voilà. Et, et quand on a commencé à regarder les premiers jeux et tout, enfin moi je me rappelle de Street Fighter 4 qui était rendez-vous compte Street Fighter 4 qui était sorti sur mmh. sur 3DS euh, et qui était cool quand même globalement mmh. euh, et ça marchait quand même quand on était bien en face et tout, euh, incroyablement bien. quoi mmh. Et, euh, et, et c'est vrai que, pour le coup, ça n'a pas été repris par euh, d'autres constructeurs depuis. Et, et, euh, et pour le coup, c'est vraiment une innovation puis majeure y a, qui, y a des qui, jeux qui à son
2: Il y a des jeux qui l'ont vrai. vraiment exploité merveilleusement bien. Ah, là, oui, euh, bah, Mario, euh, quoi. Euh, des Mario 3D Land, War, donc, Land, euh, Land euh, Zelda euh, In Between Worlds, qui était ouais, ouais, un, un vrai président que tu avais sous les yeux. C'était vraiment super. C'est incroyable, ce truc. on s'était bien exploité, c'était vraiment... Après, il y avait des jeux où c'était plus gadget, euh, Ou ouais, quand, quand le gameplay était, était articulé exploité, autour de ça, c'était barge. c'était bien exploité, c'était vraiment vraiment très très euh, très très bien et c'est vraiment quelque chose autant mais il y a, il, y a, il y a, régulièrement, il y a un jeu auquel je joue sur Switch, je me dis ah alors, si, si seulement il y avait un écran en 3D. Ah, bon, bah, bon, tu alors, quand je quand, 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 quand <rire> j'ai ah, joué, euh, joué à Breath of the Wild pour la première fois, <rire> quand je suis arrivé <rire> dans le domaine Zora où il y a, a l'espèce espèce de pont euh, oui. euh, tu me suis dit, ah, qu'est-ce qu en... que ça serait bien en 3D ça quand même ça <rire> clair. Euh... Et pareil, hein, euh...
1: la, la 3D, alors c'est la 3D plus classique, hein, que celle qui est celle qui était associée à nos télés, euh, pareil, et qui a disparu malheureusement. Euh, mais on l'avait par exemple sur PS3. Moi, je me rappelle avoir ouais. joué of the Colossus en 3D. Euh, Batman et Batman euh, aussi euh, voilà, voilà c'était hein. franchement cool. Ouais.
0: Euh... Donc, faire une
1: émission voilà. sur la 3D d'ailleurs parce que c'est vraiment quelque oui. chose qui nous a bien
0: tenu à cœur en tout cas
1: toi, oui. toi Alors, et moi c'est pas tous les joueurs voilà euh, mais c'est vrai que nous en tant que bah, ouais, en tant que joueur en tant que euh, consommateur de films notamment moi en Blu-ray pour avoir fait un, un, un Blu-ray en 3D euh, un, il y a quelques heures euh, c'est vrai que c'est quelque chose que que, que j'apprécie et que je regrette parce qu'effectivement mmh. ça va pas dans dans, dans le sens global du, du du grand public donc du coup les, tous les constructeurs ont abandonné cette idée mais qui ça, ça reviendra peut-être plus tard
0: bah on espère. Bon, on peut toujours y jouer avec des lunettes 3D sur PC euh, avec un vieux driver parce qu'ils ont dégagé oui. ça maintenant Nvidia des derniers, derniers drivers donc c'est très dommage. Mais euh, oui pour le reste euh, ça commence à devenir un petit peu confidentiel à part quand c'est au cinéma pour te vendre ta place de ciné un peu plus cher. Là, là c'est bon. <rire> là ça va perdurer encore quelques années, vous inquiétez pas, il n'y a pas de soucis. Quoi. Euh, donc on va bah, refermer le chapitre de la 3D stéréoscopique. Euh, et on va parler donc euh, bah, des mini en fait tout simplement. Euh, alors les mini, ça existait déjà bien avant la NES mini. Hein, on va pas se mentir, hein, on avait des magnifiques oui. consoles à T Games, euh, à l'effligie de <rire> Mega Drive, ou même pas du tout à l'effigie de la Mega Drive, mais qui, faisait tout, euh, qui, qui se faisait passer pour des Mega Drive, des trucs magnifique, qui ressemblaient à rien. Hein, évidemment. De... Oui, voilà, magnifique. Je suis ironique parce que c'était bon de la bonne grosse dob. Et pour la première fois, bah, un constructeur s'y colle officiellement quoi en fait en sortant mmh. euh, ouais. sa petite machine. Euh, développé par une équipe, c'est très drôle dont l'acronyme est Nerd euh, et une équipe euh, qui a enfin qui fait partie de Nintendo et qui est basée euh, en France. Euh, qui va développer donc la partie software et euh, bah, cette console va être une énorme réussite euh, ça va il va y avoir même une pénurie on va retrouver les consoles sur ebay euh, pour 100 balles de plus si c'est pas 200 au moment où elle est en pénurie et bon ceux qui l'ont acheté à 300 ou 400 balles finalement euh, bah, pleureront toutes les larmes de leur corps quand il euh, y aura une réédition de la console voilà à, au prix normal mais voilà c'est la première fois que bah, qu'un constructeur officiel euh, bah, sort une mini quoi et bah, en fait ça fait un carton en jouant sur l'aspect nostalgique de la Chose. Euh, et on va voir même ouais. tout un tas de, de boîtiers clones même pour raspberry et compagnie. Et euh, bah, les autres suivront quoi en, en, avec notamment Mais, bah, alors, Sega alors, et Sega et puis, euh, alors, et puis Konami une petite, quoi.
1: Une petite réserve à ce que tu dis donc effectivement il y a eu un grand succès populaire en tout cas une euh... Il voilà, y, y a eu des dérubles et tout ça, euh, mais euh, ben, on l'évoquera peut-être plus tard ou dans une autre émission, mais euh, ce qui est intéressant ou ce qui est, ce qui est notable sur la gestion euh, de la sortie de ces de, des, des, des mini de Nintendo, c'est que, et notamment sur la NES, euh, ils ont eux-mêmes créé la pénurie en fait. C'est-à-dire qu'il y avait peu de stocks pour justement, euh, parce que je pense que Nintendo n'a pas voulu prendre de risque euh, et qu'effectivement ça s'est bien vendu donc du coup ils ont écoulé leur stock et donc ça a créé la pénurie mais si vous vous rappelez un petit peu quand ils ont ressorti la, pour la deuxième fois la NES, là bizarrement euh, la console était plus facile à trouver elle se vendait moins, donc je sais pas au final, parce que je pas sûr d'avoir eu des, des, des chiffres si, elle, si ça a été un si gros carton que ça, mais en tous les cas, ils ont été très précautionneux sur la sortie parce qu'ils n'étaient pas sûrs de leur coût. Effectivement, comme on l'a dit, c'était vraiment la première fois qu'un éditeur euh, euh, qu'un constructeur euh, ressortait officiellement euh, sa, sa, sa console. Euh, voilà, et après ils ont lâché un peu plus de lest avec la, la Super NES parce qu'ils se sont dit, bon, bah, vu le succès de la, populaire de la, ou d'estime de la NES, on va pouvoir lâcher les chevaux avec la, la Super NES, mais globalement euh, Nintendo a quand même Essayer de limiter la casse en millimétrant le nombre Tout de, de, de consoles qui sortaient, et c'était aussi valable aussi avec les amiibos, les petites figurines mmh.
0: euh, qui sont oui, utilisées
1: oui. sur Wii ou sur, sur 3DS, euh, qui sont euh, là, un, des, pas... des figurines qui sont sorties. Euh, Donc, ça, c'est euh, plutôt dans la case ah, d'accessoires qu'on coûte. Oui, oui, non mais euh, simplement c'était pour dire la, la, la manière dont Nintendo gère euh, les, les sorties d'éléments euh, dont l'entreprise n'est pas forcément sûre à 100% qui se vendront. Voilà. Euh, et en gros, ils créent une sorte de, de, de pénurie en mettant non, mais, peu ah, d'éléments ouais. sur le marché. Alors pour, ça, je te prends. La,
0: la stratégie de la pénurie, euh, qui sache que ça va se vendre ou pas, c'est leur stratégie depuis les années 90. C'est-à-dire que même pour les jeux, en fait, et même quand ils sont même sûrs que ça va se vendre, il y a une stratégie de pénurie chez Nintendo. Est-ce est est que,
1: est que justement c'est le, le premier constructeur à, ou éditeur, à, et éditeur à, à jouer sur la pénurie pour cette euh,
0: que... Pas impossible, ouais, pas impossible, carrément. Parce que oui, et puis, et puis même, euh, même le, Enfin bon, moi je bossais dans un jeu, magasin de jeux vidéo, donc un magasin Ultima, magasin Ultima à Strasbourg. Il euh, y a aussi un truc, c'est que les jeux Nintendo, ils sortent, ils les vendent, et après, tu ne les as plus, tu ne peux plus les avoir. Et c'est mmh. là que tu te retrouves avec des prix d'occasion qui sont exactement correspondants au prix du neuf, à l'euro près, quasiment. Comme, Donc, c est, c est, ça, c'est aussi, voilà, aussi la... Voilà, c'est aussi la bonne petite stratégie Nintendo, aussi, derrière. Bon, on s'éloigne un peu du sujet hardware, enfin, de, de la rubrique hardware. Mais, ouais, mais euh, c'est intéressant, c'est euh, très intéressant.
2: Mais ce, qu a, euh, ce, qui, je mis, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi le... Elle a lancé une mode qui a été suivie à la fois en bien et en mal. Euh, mmh. Depuis, on a eu des choses qui étaient très réussies, euh, notamment la euh, Mega Drive Mini, ou, euh, ou plus récemment la Plurio Graphics, PC Engine, Turbo Graphics et compagnie. Euh, Mini, qui, étaient vraiment, qui sont vraiment des réussites. Euh, par contre, on a euh, <rire> d'autres concurrents directs de Nintendo qui ont suivi euh, comme Sony avec la PlayStation classique et où là c'était vraiment euh, complètement opportuniste et, euh, et assez raté. Euh... Mais voilà, oui, le, ben, le ça, tout c'est pas ça... de le faire, faut bien le faire quoi. pas. Voilà. Et, et, euh, Nintendo l'ont vraiment bien fait parce qu'ils mmh. Tout à fait. Parce qu'ils ont déjà un catalogue de First Party euh, qui euh, bah, qui okay, on a encore envie de jouer après euh, plusieurs décennies. et, euh, oui, et puis que et qu qu est, qu en fait, fait même il ils, bien, ont, en ils, ont,
1: ils ont ils tous euh... chiadé, y compris mmh. l'interface. Voilà, Il y a d'autres avec... constructeurs mmh. euh, tiers ou officiels euh, qui ont fait l'impasse un petit peu ou on, ont vraiment négligé l'aspect mmh. interface et qui du coup euh, bah, on, certainement ont fait fuir un petit peu les, euh, bah, mmh. les, 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 les joueurs, en tout cas on lui encore des mauvaises presses euh, peu importe le line-up qu'il y avait en termes de, de, de jeu même si souvent évidemment c'est lié euh, mais quand on voit que déjà l'interface ne te donne pas envie de... la, la qualité <rire> ouais. de
2: l'émulation aussi
1: euh, tout à fait euh, tout, euh, voilà. tout à fait non, et, parce les, les, et
2: puis les filtres
0: les de rendu Nintendo aussi c'est hein. enfin, assez, assez, assez cher Tout était
1: l'interface les aussi. filtres et que les jeux mmh. globalement étaient inattaquables d'un point technique et qu'en mmh. plus souvent il y avait un petit jeu bonus qui n'était jamais sorti euh, commercialement bon bah c'est sûr que voilà encore une fois ça flatte plutôt le, le, le fan ou la personne qui, qui est intéressée plutôt que rajouter des freins
0: voilà Nintendo a un héritage et Nintendo a des fans et Nintendo du coup joue là dessus sur la carte de la nostalgie mm -hmm. et ça m'amène sur un autre truc alors c'est c'est pas vraiment une innovation hardware mais ça concerne quand même les consoles euh, c'est exactement sur ce même procédé on va dire que bah, qui va entraîner la naissance sur la Wii de la console virtuelle qui est la première fois que je vois moi intégrer dans une console officielle d'un constructeur officiel un mini émulateur c'est à dire que déjà à l'époque euh, Nintendo avait enfin, finalement Ouais, les consoles mini, c'est un peu la, c'est un peu la console virtuelle, mais la oui. concrétisation matérielle de la console virtuelle, quoi. En gros, c'est comme tu disais, Stéphane, une compilation de jeux hardware, quoi. Mm -hmm. En fait, hein, c'est ça, parce que tu peux pas en rajouter, ouais, en, en enlever.
2: Que... Voilà. après la console virtuelle c'était en encore autre chose parce que là c'était pour la peine déjà d'une part effectivement le côté avoir un émulateur dans une console euh, c'était assez bizarre parce qu'on n'avait pas vraiment cette... alors il y avait eu des petits exemples avant par exemple on a vu des, des jeux NES qui étaient ressortis sur Game Boy Advance on avait euh, oui. euh, on avait aussi euh, sur... Mais je euh, tu disais, sur Gamecube, avais sur Gamecube le, justement le, le, le premier Zelda qui était, qui était ressorti mm -hmm. euh, mais en tout cas il y avait d'une part le fait de d'avoir un émulateur qui, de plusieurs consoles, en plus pas que pas que Nintendo d'ailleurs, parce qu y a une console virtuelle, on pouvait aussi acheter des jeux Capcom, euh, Konami, Capcom, euh... Konami, et
0: puis des, oui, puis des jeux aussi. aussi. C est c est la des jeux fois que c'est un kiosque de download en fait. Quoi. Et, puis,
2: et puis des jeux pour Mega Drive, pour Master System, pour mm. PC Engine, pour euh, Commodore 64, il mm. y en a eu un moment. Oui.
1: là où d'autres constructeurs, par exemple comme, comme Sony, posaient justement de, de jouer à des jeux PlayStation sur PS3. Mm.
2: Et par je contre, effectivement, c'est la première fois, je pense que c'était les premiers, vraiment, à, à monétiser ce catalogue, en fait, et à en faire quelque chose qu'on pouvait euh, acheter à un prix qui n'était pas forcément euh, super donné non plus, parce qu'on se dit, euh, payer 8 oui. euros pour un jeu, jeu Super NES, c'était un peu abusé, euh, <rire> mais en tout cas, en tout cas, on pouvait pour un on on pouvait rejouer à ces jeux. Non je c'était 5 euros, c'était un peu moins. Ah, ça, mais, ça. Quand même, <rire> mais, mais, mais en tout cas, moi, enfin, moi, moi, moi j'avoue complètement, enfin, moi, la, 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 genre, des jeux consoles virtuels sur Wii, j'en ai acheté plein parce que c'était un moyen Et légal. Tu et parce que oui, bah, oui, parce que j'ai j'ai pu j'avais perdu en fait, du coup. <rire> et dit, ça, on va revoir. Ça, c'est peut-être dans les trucs. dont on, non, mais on, pense qu on, qu on se serait, 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 serait passé. Nintendo avait
0: très bien observé le phénomène de l'émulation, qui était mmh. bah, déjà très en vogue à cette époque-là et même avant, quoi. Oui, fait, oui. et ils se sont dit, bah comment on peut gagner des sous sur l'émulation en fait, tu vois mmh. Et donc de mais, là est née la console virtuelle, quoi.
2: Mais, mais quelque part, enfin quelque part, c'est légitime parce que c'est. Ah oui, tout à fait, non mais bien sûr. Qui en plus dans le cas des jeux Nintendo qui ont souvent très bien vieilli auxquels on joue encore avec plaisir aujourd'hui euh, si j'ai fini euh, il n'y a, a pas si longtemps les premiers zelda et le premier metroid euh, c'est qu'on peut encore on peut encore y, y jouer des jeux comme Super Mario Bros. From, je, 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 à chaque fois que j'y rejoue je prends toujours autant de plaisir qu'à l'époque. Ouais, toujours un émerveillement. Euh, parce que c'est un jeu qui était parfait euh, d'un point de vue gameplay, donc euh, il a beau vieillir graphiquement, il ne vieillit pas euh, dans son concept. Mais euh, en tout cas, ça a été les premiers à, euh, avoir, à, à développer ce, ce, ce côté un petit peu... Euh, Rétro Gaming officiel. Et, euh, et ils l'ont bien fait en plus, parce qu'ils l'ont fait aussi... Il y avait beaucoup de jeux qui étaient assez rares, en fait, sur la, la console virtuelle. Ils, ils, ils n'y pas que leurs euh, classiques. Ils sont allés chercher aussi des trucs un peu plus obscurs. Ils sont allés chercher des titres qui n'étaient pas sortis for forcément en, en Occident. Euh, notamment sur les jeux sur PC Engine, ils avaient ressorti par exemple Run of Blood... Euh, euh, le Castlevania euh, de la PC Engine, ils avaient sorti pas mal de, de, de choses comme ça qui n'étaient pas forcément euh, évidentes euh, et qui étaient la, une des premières façons d'y rejouer officiellement depuis la sortie des consoles. Et en plus il y avait un petit, un petit euh, point qui était assez intéressant, euh, pour la peine euh, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur la course à la puissance. Là oui, quand elle est sortie, elle était en, encore en, en SD, Mmh. Et euh, quand on branchait une Wii euh, sur, une sur un téléviseur... Euh classique, un téléviseur euh, catholique, on pouvait vraiment jouer à ces jeux dans les conditions euh, de l'époque. Et elle avait même une sortie, euh, je crois que j'avais. c'est... Ah, okay, elle avait carrément la sortie de la résolution native de la NES en, 200, en 240. C'est dingue ça Ok, je savais pas ça. Donc, donc tu pouvais vraiment jouer aux jeux NES euh, comme ils étaient à l'époque, exactement comme ils étaient à l'époque. Et, euh, et ça c'était plutôt, euh, plutôt pas mal hein, de... de, de... Alors après, à l'époque, le, le, le rétro gaming n'avait pas, pas encore explosé au niveau des prix, euh, ça commençait déjà mais c'était quand même pas non plus euh, aussi dingue qu'aujourd'hui, mais ça restait un moyen pour moi, je trouvais ça intéressant d'avoir un moyen euh, officiel de racheter des jeux qui n'étaient plus forcément disponibles. Hors euh, mis en, en émulation, bon, émulation, bon ça, ça, effectivement c'est pratique, mais ça reste du piratage quand même. Et c'était bien, je trouvais quand même que que que, 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 que soit proposé officiellement
0: soit, en gameplay, voilà, voilà et, pas t'embêter voilà, euh, à paramétrer, je sais pas quoi. Et, et, hein. bon, à,
2: bon, à part, à part effectivement qu'il fallait se fader le, le 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 Wii Shop qui était pas forcément un truc très, très ergonomique. <rire> euh, où il fallait rentrer son numéro de carte bancaire manuellement à chaque achat, mais euh... <rire> Mais, 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 mais voilà, c'était quand même, c quand même euh, sympa. Et surtout, pas de l'unité à Nintendo. Ça qui était... Il y a eu des, a eu des mmh, jeux ouais. d'arcade, il y a eu des jeux PC Engine, il y a eu des jeux Mega Drive, Master System, enfin, il y a eu pas mal de... Platform. Après, tu parlais de
1: rétrocompatibilité. On est d'accord que ça existait aussi chez contre... d'autres constructeurs. Oui. C'est vrai fait, que oui. notamment sur les consoles portables, euh, Nintendo a souvent c'est pas le cas avec la Switch par contre euh, privilégier d'avoir au moins une une sur la, la sur le, bah, sur l'aîné donc la, la, la console de génération précédente donc par exemple mm. la GBA vous pouvez lire les jeux Game Boy euh, la Wii euh, vous pouvez lire les jeux GameCube la Wii vous pouvez lire les jeux Wii. Euh, c'est un truc qui pour le coup était natif c'est-à-dire que vous pouviez vraiment mm. physiquement mettre les anciens jeux mm. et euh, qui était euh, bah, assez cool par contre, euh, regrette, les par, contre.
2: <rire> jeux, par contre, les jeux virtuels console, eux, n'étaient pas rétro compatibles. Ah non, Puisqu'il
1: puisqu par contre. Euh, bizarrement. Ouais. a fallu les racheter ouais. à chaque
2: fois, puisqu'il y a eu une console virtuelle après. a Alors que, traitement, c'est plus
1: facile, et normalement. De... De gérer ça, euh, donc euh, effectivement, ça euh, et là à l'inverse, Sony ou Microsoft euh, ont beaucoup plus fait le job euh, mmh. sur une rétrocompatibilité compatibilité euh, mmh. euh, concrète ou euh, mmh. avec une altération du code euh, en dématérialisé mmh. carrément. Voilà
2: ce dire bon,
1: qui a noté euh,
0: première console dans la manette est un écran et non, ce n'est pas la Wii U?
2: Bah, c'était moi, après, au sujet de la, de la, de la GBA, euh, qui servait ah, de ouais. manette. Ah ouais, ok, ok. D'accord.
0: Ouais, on l'a déjà abordé. Pour
2: certains, pour certains jeux Gamecube. Ouais.
0: Tout à fait, ouais, le, le super, super VMU. Ouais. Ouais. Euh, alors, euh, bah, on a aussi, euh, la, les premiers jeux en carton. J'ai noté quand même ça parce que, bah, c'est, c'est quand même assez mémorable comme, comme histoire, même si ça n'a pas forcément. C'est pas vraiment bien.
1: les jeux qui sont en carton, hein. C'est les premiers non. accessoires en carton. Voilà. Les accessoires, accessoires de jeux en carton. Qui quelque part Donc.
2: est un retour au, est un retour aux sources de Nintendo qui a commencé à faire des vrais jeux en carton puisque c'était des ouais. jeux de cartes. Tout à
0: fait. Exactement. Donc là, on parle de, bah, des jeux qu'on va pouvoir trouver sur Switch et mais, qui nécessite d'être monté euh, c'est vraiment hyper Labo. bien foutu Nintendo
1: Labo oui. tout oui. à fait donc cher euh, ce que, que c'est mais euh, vraiment euh, bah, pour le coup hyper original mmh. euh, malin parce que ça fonctionne euh, ça fonctionne extrêmement bien Le, enfin, les tutos sont super bien faits tout s'emboîte parfaitement enfin voilà il n'y a aucun, aucun, aucune prise de risque si vous l'achetez vous savez que vos enfants ou vous-même allez euh, arriver à, à vos fins vous éclatez ils ont même réussi à faire une sorte de casque vert en, <rire> en carton. Ouais, voilà, c'est ça qu'on l'a mis dans etc. un, ouais. euh, voilà, c'est. Ça aurait pu être dans l'accessoire, quoi, mais euh, ouais. Voilà. Je, je... En fait, c'est de, de prendre un matériel qui est pas forcément euh, électronique pas forcément euh, auquel on penserait pas forcément pour du jeu vidéo et qui en fait va être utilisé pour ça et euh, mmh. voilà, ça pour le coup euh, ils sont quand même assez forts donc on peut effectivement décrier euh, la politique tarifaire euh, de, de, de ce Nintendo Labo mais par contre dans la, la volonté d'apporter quelque chose d'original et de mettre les, les utilisateurs euh, à la base du processus créatif euh, et ludique euh, c'est très fort
0: donc, carrément. Et bien, bah, sans transition, on est dans le pliable, hein, avec le carton. Et bah on va tomber sur la, la console pliable, la première console pliable. Alors, Et après, il y a Du coup,
1: Game Watch. Bah
2: ouais, Game Watch. Il y a eu euh, les Game Watch, Et puis, il y a eu plus, alors, il y a eu le Game Watch qui s'inspirait de... Enfin, qui ont été... Euh à l'origine, qui fait quoi. Euh, qui était à l'origine de, euh, de la 3D, de la DS et de la 3DS, puisqu'on a repris oui. le concept de parce qu'il y avait le, le fameux euh, double écran euh, Donkey Kong mm -hmm. hein, qui était sorti en double écran euh, avec, un, avec euh, un niveau qui s'étendait sur les deux écrans. Il euh, y a eu un autre euh, type de Game Watch mais qui, qui je me rappelle, c'était des, des, des jeux Game Watch qui étaient en couleur oui. et qui avaient un écran en fait euh, qui se reflétait dans un miroir en fait. Et, euh, et qui il y a eu plusieurs jeux il y a eu Donkey Kong, il y a eu un Popeye moi je me rappelle on avait ces deux mmh. Mmh. Et, euh, et qui était vraiment très 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 sympa aussi euh, qui a fait euh... voilà donc qui ouais effectivement les Game Watch ça a été un petit peu le ben, c'est un peu les est-ce qu'on peut, il y a toujours le débat, est-ce qu'on peut appeler les Game Watch des jeux vidéo, parce que c'était quand même très très basique au niveau de la logique du jeu. Et euh... Euh... Mais en tout cas, c'était une... quelque part, c'est la première console portable que j'ai emportée en vacances, c'était Mega Game Watch. Tout à fait. Mm. Et donc et plus tard, bah, la donc famille le, des fameux, le fameux donc Kong. Euh... Et puis après, forcément, ça a été repris après. Dans les... Et d'ailleurs, il y a eu une compile de, de Game Watch euh... oui. sur, sur, euh, sur, sur DS. DS. Mm.
0: Tout à fait. Donc, ça, pareil, Donc, belle petite innovation petit bien petit sympathique qui a, voilà, qui a eu son revamp avec la, la DS, oui. quoi, forcément. Euh, console tactile et détecteur de mouvement avec micro intégré. Qui a noté cette idée <rire> euh,
1: C'est moi, parce que c'est un mélange de plein de choses. Donc, console tactile, ouais. bah, évidemment, c'est avec, euh, avec euh, la DS. Euh, mmh. Détecteur de mouvement, bon, on l'a eu sur la 3DS et on l'a eu sur la, sur la Wii. Euh, et micro intégré, bah, on l'a eu depuis la DS. Euh, alors il y a eu des
3: et... trucs externes
1: qui étaient disponible sur GameCube, euh, des choses et ben, comme ça. Mais... Et un micro sur la NES aussi, sur la manette de la oui, NES, tout à, de à la fait, Famicom. tout à fait. Mmh. Oui, oui, mais de là à avoir une console où c'était intégré de base et où le micro euh, était à la fois utilisé, bah comme, comme évidemment une source de son, mais pas seulement. Enfin, je sais pas si vous fait vous rappelez, souffler, il y avait plein de jeux, où il fallait souffler, etc. Euh, bah, voilà, c'était ultra, euh, ultra novateur, quoi. Voilà. Oui, oui, oui. Euh, et encore une fois voilà, c'est la, la recette de Nintendo de, de voir le matériel pour ce qu'il peut apporter hein, d'un point de vue ludique oui. et pas simplement euh, quand on parlait de course à la puissance pour oui. euh, apporter une plus-value euh, factuelle euh, euh, ou une ressource supplémentaire euh, pour calculer euh, des, des choses qui arrivent à l'écran ou calculer des couleurs enfin à, ou avoir un certain nombre de couleurs là c'est simplement offrir une possibilité euh, d'interagir un peu plus euh, ou d'avoir de nouveaux types de jeux euh, sur une console. Et, euh, et donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis tout d'un coup le tactile, le détecteur de mouvement et le micro intégré. Parce que bah, ça a permis, bah, comme les vibrations dans un autre domaine, mmh. euh, d'apporter une, une autre, d'autres types d'interactions ou une, une meilleure immersion euh, dans les jeux. Et il y a plein plein de, 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 de jeux qui ont utilisé ces, ces, ces choses-là. Alors évidemment, et... on va penser à du Nintendox par exemple. Mmh. Euh, mais moi je me rappelle d'un jeu sur des bah, styles, Wario 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 Code, Wario qui Wario était vraiment ou... cool. WarioWare, euh, voilà, sans qui le micro, c'est extrêmement rien, quoi, malin. Voilà, qui ont été extrêmement malins. Et, euh, et bon, limite, maintenant, c'est beaucoup moins utilisé. C'est un petit peu dommage sur les, les consoles actuelles. Euh, mais euh, vraiment, ouais, ils ont ouvert de, de nouvelles portes pour les créateurs de, de, de jeux. Et, euh, voilà. et donc, du coup, bah, encore une fois, voilà, il faut reconnaître qu'ils voilà, ont innové euh, Tout à en, fait. avec des, mmh. des messages forts. Parce que quand tu mets mmh. euh, ce genre de, de, de capteur sur ta console de base, euh, bah, c'est justement pour essayer de faire bouger les choses au niveau du marché.
0: Ouais. Non mais la, la DS a été vraiment une console ultra novatrice. D'ailleurs je reviens sur le chapitre. Pas le chapitre, mais le, le point précédent, enfin l'avant-dernier mmh. point, euh, console pliable, bah, c'est aussi deux écrans, quoi. Oui. Mmh. même oui. si c'est ça coule de source. Bah, c'était le, le concept du de le le source, par du... du... exemple. Ouais. Non, il y, y, y a eu la SP il y a eu la Game Boy SP donc, qui était pliable sans forcément avoir deux écrans. Tout à fait. Euh, oui. Mais ça, c'est pareil, c'était chouette aussi d'avoir une console portable pliable. Je n'ai pas le souvenir d'en
2: avoir vu d'autres. Avant la DS et avant les consoles portables aussi, il y a aussi la. Un, un, un épisode de, de, de deux, un, un truc à double écran euh, qui est assez cocasse c'est euh, le jeu d'arcade de Punch-Out euh, qui est sur deux écrans avec un écran ouais. euh, au-dessus qui affiche les scores et le niveau de vie des, de, de, des, des, deux, des, euh, des deux combattants, et euh, en dessous l'écran euh, principal où se déroule le match. et <rire> La petite anecdote qui est marrante à ce niveau-là, c'est que c'est un jeu qui est sur deux écrans parce qu'ils avaient un stock d'écrans euh, de, de, de tubes catholiques à <rire> utiliser, a et du coup ils ont, fait, ils ont eu l'idée de faire un jeu qui a utilisé deux écrans. <rire> voilà. Ouais l'opportunisme <rire> excellent mais, euh, mais ouais, ouais, donc voilà, ils ont toujours bien su ex exploiter ça de manière euh, cohérente on revient sur le Donkey Kong, euh, qui était sur, le, le Donkey Kong Game Watch parce que euh, le jeu d'arcade Donkey Kong euh, était un était en, un écran en mode portrait euh, un écran téléviseur en mode portrait euh, et du coup euh, ben, quand ils ont fait le Game Watch en fait ils ont fait un, un, le tableau ben, le fameux échafaudage euh, Donkey Kong qui est sur les deux écrans en fait et, euh, et on passe de l'un à l'autre euh, en, en grimpant. Euh, et c'est un, un concept qui a été très bien utilisé après euh, sur DS. Il y a plein de jeux qui l'ont oui. très bien utilisé, notamment les, les, Sonic qui sortis, euh, les Sonic Rush qui étaient sortis, euh, qui étaient sortis sur DS qui l'utilisaient très bien avec des niveaux verticaux. Mmh. Alors pour autant, est-ce qu'on retrouvera
1: ce concept de, de billets-écran euh, à l'avenir Je ne suis pas sûr.
2: Ouais, on verra. C'est un peu le problème, c'est un, un peu la, la Switch a un peu tué ça, euh, parce qu'on oui. qu avait ça, bien sûr, euh, au, au niveau du un salon, avec la, la, avec la Wii U, avec le Gamepad qui était, qui était oui. parfois bien utilisé euh, à ce niveau-là, euh, notamment dans les Zelda qui pouvaient afficher l'inventaire et tout ça en même temps qu'on oui. qu joue sur l'écran. Sauf dans Bref euh, The White <rire> pas voilà. tactile. <rire> par contre, effectivement, quand j'ai vu la démo de la Switch, euh, la première oui. vidéo de la Switch qui est sortie, bah, ça c'est la mort du double écran, parce que là, l'écran, quand, on, quand, on quand la console est dockée, bah, on ne peut plus l'utiliser donc. Euh, ça.
0: Le double écran, bah, honnêtement, enfin c'est un avis très personnel, hein, mais j'ai jamais trouvé ça oufissime, perso. Bon, ça dépend moins que la bizarre, 3D, en fait. quoi. Autant la ça 3D. Fait, je ça, ça, dépend, ça, ça
2: dépend de l'usage. Il y a beaucoup de jeux qui l'ont utilisé pour afficher la map, pour afficher des. Voilà, voilà des, des fois, fois c'était vraiment accessoire, hein, franchement. Mais il y a ouais. des jeux qui l'ont. Enfin, je, je repense certainement. Mais ensuite, m'a vraiment bluffé à l'époque, c'était Sonic Rush, euh, oui. parce qu'on avait vraiment des niveaux de Sonic qui tiraient tirait par la en fait, et qui étaient vraiment très 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 bien fait.
0: Tout à fait, tout à fait. Oui, non, il y a certains jeux qui l'exploitaient ah. très bien, mais c'est vrai que quand eh, j'ai vu arriver vrai. la feature, ça m'a pas envoyé du rêve, quoi. Je me suis dit, bah l'écran, c'est comme même une, une des pièces les plus énergivores d'une portable. T'en mm -hmm. as deux qui tournent en même temps, bah du coup, bah paye ton autonomie, quoi. Et, ah. euh, et au final, pour pour gagner quoi, quoi, je dire dirais... Et puis bien... il voilà. y a des jeux qui ont. C'était pas toujours bien exploité,
2: voilà. Il y a des jeux qui ont aussi bien exploité de manière un peu euh, un peu décalée, euh, notamment le. C'était quel Zelda euh, C'était le.
0: Quand il fallait refermer ta console... C'était le refrein un...
2: de voilà, qui euh, ouais, oui. allait refermer la console pour, pour, pour résoudre une ouais. Euh, ouais ouais non, c'était énorme. Ça. Bah, Franchement
1: ça j'ai cherché quoi dessus, mais c super voilà. longtemps. Mmh.
3: Quoi, mmh. Trop mmh. Bon.
1: Ouais. Mais voilà, en gros, gros bah, peut encore une fois, continuer. essayer de, 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 de briser le quatrième mur en mariant subtilement le game design et le matériel. Donc en gros ouais, le hardware et le software. quoi.
0: Ouais, tout à fait. Bon, le seul gros avantage du double écran, effectivement, ou même du pliable en général, c'est qu'en général, tes écrans sont protégés à l'intérieur. Sauf
1: avec la 3DS,
0: où là, tu rayais tes écrans en refermant la console avec une partie de la console. Évidemment. Oui. Ça, c'était, voilà. Oh, bah, du coup, on a entendu parler Après, évidemment, il le... y a les,
1: les manettes euh, clipsées, détachables, mmh. euh, qu'on a sur la, la. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres consoles où la manette était intégrée sur le dessus de la console. Mais bah, ça, ouais, c'est plus de la... la partie
0: accessoire, quoi. Mais... Mmh.
1: Bah, oui, mais c'est vrai ouais. que, en fait, l'accessoire fait vraiment partie de la console. Mmh, parce que, tout à fait. En fait euh, voilà, et... et donc, du coup, elle fait aussi partie de la promesse, parce que le fait de pouvoir se dire, on peut jouer à deux n'importe où, avec le pack de départ, avec la console de départ, c'est aussi quelque chose qui était quand même assez rare dans l'histoire du, du, du jeu vidéo, donc euh, on peut l'assimiler du coup à la console.
0: Bon, on passe du coup au chapitre hardware, 2. les accessoires, euh, et non les consoles. Bah, du coup, ce sera l'occasion d'en reparler aussi. quoi. Mmh. Alors le premier truc qu'on avait noté, en fait, c'est la base, mais ça paraît tellement évident à tout le monde qu'on n'y pense pas forcément. C'est juste la croix directionnelle. quoi. Hein. Ça, mmh. euh, pendant, pendant des années, on n'a jamais pu avoir la croix directionnelle Nintendo sur une autre machine, parce qu'elle était sous mmh. licence, quoi, tout simplement. Mmh. Et du coup, on avait tout des trucs fait. un peu, un peu bas, alors une espèce de D-pad hein. euh, sur euh, côté Sega, euh, un espèce de truc un peu bizarre où on va faire ressortir les membres morceau de la croix directionnelle côté Sony euh, et puis, euh, à... et puis bah, finalement voilà c est, c est ni, ce seul Nintendo à arriver vraiment à te sortir des croix où tu peux vraiment passer des hadokens sans problème sur les jeux de baston et compagnie des croix vraiment ergonomiques quoi. Moi,
2: ce qui est assez marrant c'est que euh, récemment j'avais vu un, un, un jeu électronique en donc je crois que c'était Donkey Kong Junior je crois euh, et il avait des boutons euh, directionnels comme la Switch <rire> donc <rire> ils, ont, ils ont même déjà eu des exemples de, de jeux qui étaient sortis sans cette croix. Alors, je ne sais plus si... Euh... Mais je crois qu'elle était déjà sortie sur le. En Game and Watch, tu veux dire en, Sur le Game and Watch, sur le Donkey Kong, elle était déjà. Mm. Par contre, sur Donkey, sur certains jeux, il y avait quand même, les, il y avait les quatre boutons qu'ils ont réutilisés après sur la Switch. Euh... Ouais, ah, c'est okay, vrai. Ça, je... euh, voilà, voilà. En tout cas, c'est. c'est en le Donkey cas, Kong, effectivement...
0: ce qui est hallucinant, c'est quand tu la pratiques, c'est, elle est juste parfaite, quoi. Ah oui, mais c'est. Elle est petite, mais parfaite, quoi. Il y a déjà les bases.
2: De... Voilà, bah, ils ont, bah, ils... mais je crois qu'ils justement, ils cherchaient un moyen de, 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 bah, de, de, de... parce que l'idée à la base, c'était d'avoir un petit joystick, je crois, si, euh, si je me rappelle bien. De l'histoire de, de de, du jeu d'arcade, du jeu électronique, donc égon. Euh, et bah, ils, ils, ils ont trouvé ce concept de, de, de croix directionnelle qui permettait de. De réduire l'espace, et puis on a vu que euh, les petits joysticks euh, sur des, 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 des pads, on a vu notamment avec Sega que c'était un peu une horreur. Donc heureusement qu'ils ont eu cette idée-là. Et donc il euh, y avait euh, certains
0: Game and Watch qui étaient basés sur un petit joystick, notamment euh, par oui, exemple. Oui, il, euh... il y en avait aussi. Il y en avait... il y en avait avec lesquels tu avais un vrai mmh, joystick, oui, comme oui, oui. Burger Time Deluxe, quoi, par exemple, que j'avais un peu pensé ouais, à l'époque. Dans,
2: dans les, dans les, les concurrents, des... Moi, je me rappelle, j'avais un, un petit jeu électronique était un, de Bandai, je crois, qui avait un petit joystick aussi, euh, je sais plus ce que c'était. Mmh, mmh. Mais. Euh, on en par ouais. contre, effectivement, Nintendo ont vraiment eu cette idée de la croix et qu'ils ont repris après forcément avec la NES, avec, euh... avec le succès qu'on sait, quoi. Mais euh... ouais. et, euh... et pourtant, moi, ce qui est assez marrant, c'est qu'à l'époque, quand. Nous, euh, à l'époque, dans les années 80, on était habitué aux joysticks, aux gros joysticks sur, sur Amstrad CPC et tout ça. Et euh, quand on a vu débarquer la, la NES avec ses petits pads, c'est quoi ce truc Il <rire> faut pouvoir jouer là-dessus. C'était
1: bon, euh, très
2: beau, hein, faut le dire aussi. C'est ouais, vrai, qu bah, vrai que les pads de NES sont quand même assez laid et assez peu ergonomique ouais. euh, Pour la peine, enfin la forme du pad, c'est un, un bloc. Oui, il rentre dans les mains. <rire> euh, mais euh, la Master System était encore bien pire que ça. mais, euh, mais Bon, ben, mais du coup, finalement, c'est devenu. Euh, ben, c'est le pad qui s'est imposé en fait, parce que maintenant le pad tu l'as partout. Ouais, tout à fait. Tu l'as partout, tu l'as sur toutes les consoles, tu l'as même sur PC. La plupart des gens jouaient avec un... Quand on jouait avec une manette, on jouait avec un pad, on joue pas avec un joystick. Euh... Donc, fina... à part sur les jeux d'arcade, bien sûr, ou sur les jeux de baston, euh... on va utiliser un stick arcade, mais.
3: Euh... Alors, c'était déjà le pad, les.
0: C'était déjà les premiers pour la croix euh, directionnelle okay. euh, et ça a été aussi les premiers pour l'analogique. Alors les premiers à quoi Les premiers à l'intégrer de série sur une machine euh, de salon hein, typiquement. Mmh, vrai. Donc ça a commencé avec la Nintendo 64 avec son pad absolument révolutionnaire d'ailleurs c'est marrant qu'on l'ait pas mis dans le on l'a on pas mis dans la liste euh, mais je vais le rajouter parce que là pour le coup c'est quand même assez important. Même s'il si aura pas eu beaucoup d'itérations et c'est bien dommage d'ailleurs parce que moi pour moi c'était euh, c'était juste incroyable en fait ce truc. Donc la première fois euh, sur Nintendo 64, tu vois apparaître un stick analogique de série alors plus tard, ce sera repris, bah, notamment par Sony avec euh, la DualShock. Enfin, au début, ça n'a pas été la DualShock. Enfin, la, les premiers hein, premiers mmh, modèles n'étaient oui, oui. pas vibrants. C'est que plus tard, qu'il y a eu les vibrations, etc. Et puis il Et y, le... Et y, y, avait... y avait
2: aussi le il y avait aussi le, il y le truc, la manette de Nights aussi sur Saturn. Ouais, oui. tout à fait. Ouais. Et, mais c'est pareil, mais... c'était un additionnel, c'était acheté séparément, c'était intégré. Tout à, fait. Euh... tout à fait. Donc du coup, ça restait... Euh, après, là, bon, Sony l'ont intégré de base, mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que Nintendo ont été les premiers, non seulement euh, à intégrer ce, ce joystick analogique, mais aussi à créer un type de jeu avec, en fait. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu qu que c'est une manette qui a été faite, pour, on, on dit souvent que les manettes sont faites pour les jeux de Nintendo, en fait. Euh, ben C'est surtout que qu'ils qu ont su euh, proposer cette manette en série avec un stick analogique et euh, vendre la et vendre la console avec. Euh bah, le premier jeu de la console était la démo technique de pourquoi ça allait être le futur. Quoi. Ouais, c'est ça. Pourquoi tout monde, et, pourquoi, et pourquoi tout le monde allait l'utiliser. C'est-à-dire que c'était que... un, un, un usage parfait, justement, de, de ça. Quoi. Et c'est vrai que l'avantage mm. d'un truc
0: qui est intégré de série, c'est qu'après, bah, les éditeurs tiers, ils s'y mettent aussi mm. par la force des choses. Ouais, quoi, parce qu'ils l'ont à dispo, ils Bang, savent voilà. que tous les
1: utilisateurs, ben. tous
0: les clients potentiels vont pouvoir l'utiliser. Mm. Donc, forcément, bah, ça déverrouille complètement le truc euh, dès ouais, le début. Parce quoi. que
1: pour eux, justement, comme je l'ai dit, le matériel, c'est pas que du matériel, mais c'est pas forcément tout suivi par tous les développeurs. C'est euh... Une proposition ludique, et mmh. donc voilà aussi vrai que bah, la Switch, il fallait qu'elle soit tactile, que euh, on puisse la transporter. Ça peut aussi donner des, des, des mmh. jeux particuliers. Euh, le, le, bon, je reviendrai pas sur Motion Gaming, mais on en reviendra plus tard. Euh, effectivement, que ça a proposé euh, mmh. des, de nouvelles interactions, de nouvelles manières de, 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 de jouer. Et, euh, et effectivement, bah voilà, cette manette 64 elle, elle était particulièrement symptomatique mmh. de euh, ce que. De, que le jeu vidéo allait devenir, mmh. ou en tout cas ce que Nintendo voulait hein, bah, insuffler, bah, c'est-à-dire que... le jeu en 3D, il faut du, voilà, il faut du un déplacement proportionnel pouvoir oui. se déplacer. Voilà.
2: Après, parce qu'après, bien sûr, l'analogique existait depuis euh, depuis des années, euh, et notamment sur, sur PC où il, avait, où, où il y avait tous les sticks analogiques qui étaient utilisés pour, pour les simulateurs de vol, pour les, de vol, ouais. les courses de, vo de voitures, etc. Tu avais aussi des, des, des manettes, euh, des joysticks, tout simplement des petits joysticks analogiques. Euh, pas vraiment euh, qui avait pas vraiment d'usage su... ce qui est surtout c'est Nintendo a su apporter un type de jeu avec en fait et, euh, qui c'est qui est devenu le type de jeu dominant finalement ouais,
1: mmh. alors moi par contre j'étais beaucoup moins en phase avec le, le joueur, de pas, pas la triptyque mais de de, quand ça, de la, la le, forme le, euh, la fourche, en, en fourche voilà, ouais. du trident qui moi me correspondait pas trop en termes de, en, en termes de prise en main
0: alors moi, le trident, là où je l'ai trouvé révolutionnaire, c'était bah, par le, la possibilité, on va dire, de tenir la manette de quatre façons différentes, ce qui oui, était vrai. absolument dingue. Mmh. Euh, donc tu avais la première façon, bah, c'est tenir la manette de, de manière conventionnelle, quoi, avec les deux côtés, mmh. gauche et droite. Mmh. Euh, donc là, bah, tu te retrouvais finalement avec une manette euh, bah, de Super NES, quoi, on va dire, hein, si, dans les grandes lignes. Après, mmh. tu avais la partie centrale qui te permettait de la tenir avec bah, ta main gauche, on va dire, qui tient la partie centrale avec la gâchette. Du coup, tu te retrouves avec un flingue, mmh. ce qui peut être super mmh. dans certains jeux et puis bah la main la main droite qui va tenir la partie droite de la manette et là bah c'est plus pour les jeux 3D donc puisque là on va avoir le pouce qui va tomber directement sur le stick analogique mais il y avait également alors ça ça qui était beaucoup
2: voilà c'est ça qui était au
0: centre de la manette et il y avait aussi mmh. alors ça ça a été très peu utilisé euh, une autre manière d'utiliser la manette c'était avec euh, bah, d'avoir sur au niveau du pouce droit le stick analogique et au milieu mmh. au niveau du pouce gauche la croix directionnelle donc pour avoir en ah, gros oui. c'est bah, ouais. c'est un, un peu le enfin c'est un peu comment on dire le penchant du double analogique qu'on a aujourd'hui sur toutes les consoles, pour avoir deux manettes, quoi, pour pouvoir gérer les déplacements en 3D, ce genre de choses, il y avait un jeu d'hélicoptère notamment qui exploitait ça, et puis après il bah, y a encore une ultime façon de tenir la manette, c'est juste à une main avec ta binouse dans l'autre on va dire et notamment il y avait des jeux comme bah, Wave Race que tu pouvais jouer avec une seule main ouais. en fait en saisissant la manette par sa partie centrale et il euh, n'y avait que l'accélérateur qui était pris en compte et le stick analogique pour faire bah, les figures ou incliner son, bah, son scooter des mers etc... Et donc c'était juste incroyable de pouvoir jouer qu'avec une, une main, quoi. Jouer à une main et puis euh, avoir l'ensemble de l'étendue des possibilités du, des, des jeux, du, du jeu en tout cas, qui t'étaient offertes à l'aide d'une seule main. Donc ce qui était, ce qui était moi, pour moi complètement incroyable. Et cette manette, il y a aussi un point où. Euh, où on va dire une innovation en termes de hardware. Alors euh, Nintendo n'a pas inventé les cartes mémoire pour le coup puisque bah, elles étaient déjà présentes euh, voilà sur sur Play et même avant. Mais par <rire> contre Nintendo a inventé la carte mémoire dans ta manette en fait et ça c'est génial. C'était le fait de pouvoir euh, bah, aller chez un copain avec ta manette et du coup bah, ta carte mémoire mm -hmm. étant branchée dans ta manette bah, tu ramènes tes personnages, tes sauvegardes etc chez tes copains en ramenant simplement ta manette que tu vas brancher pour un jeu de baston et compagnie quoi. Donc là aussi il y a eu euh, cette manette à elle seule en fait je sais pas combien il y de brevets autour quoi mais c'est mmh. cette manette elle regroupe un nombre d'innovations absolument dingue et je me souviens que lors de la sortie de la nintendo 64 c'est d'ailleurs l'élément qui n'a pas été dévoilé tout de suite c'est à dire que d'abord ils ont levé le voile sur le design de la console mmh. mais sans la manette donc euh, bah ok super la console est belle d'accord mais enfin comment on la contrôle quoi je veux dire tu savais même pas quand ils ont quand ils ont levé enfin le... c'est vraiment l'inverse de ce qu'ils ont fait finalement avec la ps5 récemment où d'abord ils ont ouais, lâché le... la manette en pâture et après la console et là ça a été c'est presque comme si la manette à cette époque-là était plus importante que la console, quoi. Ouais, c'est euh, le cas. Hein. C'était ouais, le, hein, le cas, clairement. Oui. Hein, avec, la,
2: avec la Wii, il avait fait aussi de dévoiler avec la, Wii. la manette puis la, puis la console.
0: Tout à fait. D'ailleurs, on reparlera de cet oui. accessoire. Euh...
1: Et avec la Wii U aussi. Et, et oui. tout à fait.
0: bah La Wii U, c'est oui, là, c'est la présentation oui, là, qui a un peu est confondu, bien. on va dire, les journalistes qui n'ont pas compris si c'était la oui. manette ou euh,
1: la console. Parce ouais, que Nintendo n'a présenté que le Gamepad, donc ils ont présenté la manette et pas la console. Je crois qu'ils avaient présenté l'U.C. quand même, mais personne pigeait rien, quoi. C'était tout au fond, dans le, enfin, c'est-à-dire que c'était caché, quoi, sur le stand, enfin, sur le stand, sur la scène, voilà, tu, vu qu'en plus, elle ressemblait vraiment à la. oui, forcément. Tu te dis, c'est
0: Nui au fond qui exécute le truc, quoi.
2: Rapidement, sur la manette Gamecube était un peu moins emblématique, mais il y avait un truc que j'aimais beaucoup sur la Gamecube. Euh, c'était le côté d'avoir euh, des boutons euh, bien en forme et bien différenciés selon les fonctions qu'ils allaient avoir dans la plupart des jeux ouais oui. clairement d'avoir le gros bouton au centre qui est le principal et, euh, et des boutons autour euh, aussi bien au niveau des fonctionnalités que de et ça c'était aussi quelque chose qui était assez réussi après la manette GameCube euh... Euh, malheureusement, ça n'a pas non plus été suivi. C'est un peu dommage, je trouve, que Nintendo soit revenu quelque part à des manettes beaucoup plus traditionnelles après. Bah parce euh, pour, que, euh, et, pour les et, contrôleurs, parce, après forcément, bah, c'était.
1: Parce qu'ils se sont rendus compte avec la, 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 avec, euh, bah, du coup, avec la GameCube et avec, euh, avec la Wii euh, qu'un contrôleur trop différent des standards actuels les coupe d'une mm. partie des jeux. Ou alors Là, euh, mmh. comme toujours il oui. faut sortir les, les manettes classiques et euh, voilà mmh. existait mmh. aussi sur Wii oui, mais pas sur, euh, sur, sur GameCube. A euh, l'inverse, ce qui est assez intéressant avec la manette Gamecube, que moi j'aime beaucoup personnellement, euh, c'est qu'elle con mmh. continue à la rééditer. <rire> principalement pour les Super Smash Voilà. <rire> chaque fois euh, voilà. Non, moi euh, clairement ah. je ne joue à Super Smash qu'avec la manette Gamecube hein. je le mm. dis euh, très clairement donc en gros je joue avec une manette qui a euh... oh là là <rire> j'aimais pas la croix directionnelle sur la manette Gamecube euh... Euh... oui il y a une croix directionnelle qui est très bien Ouais, en pas. En de... déjà c'est la ah, croix ouais. de la Game Boy Advance ouais bah, les petites, et ensuite euh... Euh, elle pour moi par rapport à
0: là où tombe mon pouce elle devrait décaler, euh, être décalée peut-être d'un quart de tour tu vois enfin ou peut-être de 30 degrés on va dire quoi pour mm. pour qu'elle tombe bien en face de mon pouce parce que le pouce il tombe complètement euh, complètement à l'écart en fait dessus quoi très bizarre ouais. quand quand je tiens à en tous les là.
1: cas pour enfin euh, pour Super Smash euh, à date on n'a pas fait mieux et euh, ce qui est marrant c'est que même si elle est très limitée au niveau du nombre de jeux qui peuvent être vraiment utilisables là-dessus, elle euh, bah, continue à être produite euh, 18 ans après. Euh, mm -hmm. Donc je trouve ça assez, assez marrant, mais en tout cas, c'est vraiment euh, euh, révélateur euh, du, bah, du savoir-faire. Alors attention, hein, euh, on sait très bien que la manière. Enfin, euh, une des. Ouais, non, La meilleure manette euh, à, à ce jour euh, multiplateforme euh, c'est la manette euh, Xbox 360 ou Xbox One. Est On ce... est tous euh, plus ou moins d'accord euh, sur le sujet. Voilà. De euh, en termes d'ergonomie globale, euh, d'autonomie de, de ce que vous voulez, c'est voilà le truc le plus qualitatif. La manette PS4 est très cool aussi, euh, mais un tout petit peu moins multiplateforme, puis avec ces ses sticks euh, qui sont euh, euh, sur la même ligne en, et pas asymétriques, du coup il euh, y a certains joueurs qui, qui n'aiment pas. Euh, en tout cas, c'est moins pratique, mais euh, mais du coup Nintendo, eux, ont continué à faire des, des manettes un petit peu spéciales, et ça a été le cas aussi sur sur la Switch, parce que c'est euh, je... ouais, leur, leur marque de fabrique, c'est un peu la Nintendo différence, quoi, c'est se dire bon comment on peut arriver à, 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 à montrer nos intentions ludiques avec ça, là où euh, les autres constructeurs aussi essayent d'innover. Xbox moins, comme j'ai l'impression, depuis qu'ils ont trouvé un modèle qui est, qui est très viable avec la 360, euh, Sony plus avec le côté euh, le pavé tactile sur le devant, Donc, Là, il, va, il va y avoir le, le retour haptique euh, sur la PS5, euh, voilà. Mais on est, on est plus dans de la démonstration ou dans, dans euh, un côté euh, gimmick, même si effectivement, encore une fois, ça peut avoir une utilité dans le jeu, mais on, 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 on subodeur le côté gadget, alors que quand c'est euh, quand c'est une console Nintendo on se dit que ça peut être beaucoup plus euh, utilisable ou beaucoup plus euh, profond au niveau de l'utilisation qui va en être faite mmh.
0: alors euh, pour rebondir très rapidement sur la 64 c'était aussi le premier Rumble Pack officiel euh, donc ça c'était quand même une grosse innovation vrai. qui pour le coup a été reprise absolument de partout et intégrée de série, mmh. carrément. Oui. Euh, et pour rebondir aussi sur le, alors pour ouais, pour même clôturer, on va dire le chapitre de la PS, de la Nintendo 64, pardon. Euh, C'est la première fois que tu te retrouves avec quatre ports manettes de série sur une console. Oui. Ça aussi, ça a été une oui. très 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 grosse innovation qui a été rapidement suivie après par la Dreamcast, euh, mais pas par la PS2. Du coup, euh, ce qui est tout à fait intéressant. D'ailleurs, je trouvais ça très chiant sur PS2 de, de devoir encore te ouais, racheter un multitap euh, à l'époque de la PS2. Je trouvais ça assez limite. Ouais. Euh, donc ça ça a été aussi un gros gros truc Et puis euh, je voulais aussi rebondir Rapidement sur la manette de Gamecube Là que tu as abordé euh, Damien oui. Avec euh, moi une innovation que j'ai trouvé Ultra ultra cool dessus et qu'on n'a plus Jamais revu ailleurs et qu'on avait jamais vrai. vu avant Et qu'on n'a jamais revu après C'est le clic qu'on va trouver en fin de course des analogiques et mmh, ça, mmh. c'est, moi, c'est quelque chose que j'avais trouvé très marrant, alors qui, du coup, quand on utilise la manette sur PC en émulation ou autre, et, enfin, c'est impossible d'associer une touche au fond, enfin, ou, ou d'associer mmh. une touche juste analog analogique, l'analogique, parce que, enfin, oui, on peut pas associer une touche au fond, au, au fameux clic en fin de course de l'analogique, puisque, en premier, on va d'abord presser sur l'analogique quand on a pu la, quand on a pu la manette, quoi. Enfin, le bouton. Mais ça, j'avais trouvé ça vraiment très chouette. Et en même temps, j'étais en train de me questionner sur la, la première console à avoir proposé de série des analogiques, en fait. Sur les latéraux, c'était quoi je, je suis en train de me demander sur si c'est pas la. Les
2: latéraux. Euh, la dire...
0: Dreamcast Il y en avait sur la Dreamcast, ça c'est oui, sûr. Y oui. -ce il y en avait sur la Dreamcast. Mais est-ce qu'il y en avait avant en fait J'ai pas je suis en train de souvenir.
2: Je suis en train de me demander s'il n'y en avait pas non plus aussi sur la fameuse manette euh, de la. la manette euh, de Knights euh, sur Saturne. Ah,
0: je ne sais pas. Je... La Et Bonne question. Suis... Et je ne
2: sais plus s'il y en avait pas. Sûr. pas. Mais je crois... Mais je crois pas parce qu'il n'y avait pas de gâchette sur la. Ouais. Non, c'était une sorte de bouton. Je suis là, pour le coup, c'est
0: pas, pas Dreamcast, euh, qui a, qui cas, a, Dreamcast qui a ouvert le terrain. Aussi.
2: Dreamcast, c'est sûr que, que c'est la première, ou en tout cas sur manette de série, c'était la première, je pense. Mais effectivement, la, 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 le clic en fin de course, c'était notamment bien utilisé dans Metroid Prime, et euh, ouais. ou dans, et dans Star et Wars Rock
0: Squadron aussi, c'était cool.
2: Mm, 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 mm. Donc c'était une bonne innovation. Et oui. Parce que d'ailleurs, euh, même sur la manette, le, le pro contrôleur de la Switch il n'y a même plus du tout de, de, gâche, de gâchette analogique. Donc, euh, non, mais c'est trop dommage ça. En euh, fait, c'est
0: euh, vraiment. Un... Il oui. y, a, y a des retours en arrière. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse une émission sur les retours mmh. en arrière. Les, les, ouais, soit les, 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 les updates bah, là, récessives en fait, quoi.
2: Là, c'est plus un compromis de ce qu'on peut pas avoir. Euh... bah oui. Sur la Switch, c'est oui, forcément quoi. pas avoir une man une, des gâchettes sur la manette de la console qui sont pas qui sont numériques et euh, des analogiques sur le Pro contrôleur donc ça c'est un peu le problème. Ça, ça créerait deux expériences de jeu différentes. C'est un peu le problème de la Switch, c'est les petits compromis de, de la console. Mais c'est vrai que du coup, euh, c'était pour la peine, c'était quelque chose d'assez original et qui n'a pas malheureusement pas été repris depuis
0: carrément euh, ouais. pour euh, finir aussi sur le chapitre de la gamecube cette fois bah, c'est la première fois qu'on va trouver un contrôleur officiel sans fil alors pour le coup ouais. qui n'est pas ouais. proposé de série mais qui est proposé en option euh, mais, euh, mais 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 c'était vraiment super et c'était notamment vraiment un appareil de qualité alors le mien malheureusement je crois commence à déconner en fait je l'avais utilisé ou alors c'est une incompatibilité avec la wii la wii pardon parce que je l'avais utilisé sur wii à l'époque euh, mais en tout cas c'était euh, bah, c'était un bel appareil un bel accessoire et euh, bah, on pouvait enfin jouer enfin goûter pardon aux joies du sans fil mais euh, bien fait quoi le sans fil aboutit parce que le sans fil avant ça il euh, y avait des contrôleurs NES sans fil mais c'était un infrarouge et quand Mémé passait devant la console ça mettait le jeu en pause quoi tu vois donc euh, c'était juste pas possible à utiliser et là ça a été la première fois qu'on avait vraiment du sans fil euh, bah, endorsé par un constructeur et assumé mmh. jusqu'au bout avec euh, vraiment un produit au top du top du top. Donc ça c'était vraiment très très cool ces fameuses manettes Wavebird. Voilà voilà. Alors puisqu'on parle de manettes, bah, impossible de ne pas parler de bah, du motion gaming on va dire euh, bah, associé pour le coup euh, à une console en fait à un hardware. Euh, notamment la Wii puisque bon on va dire que ça fait partie intégrante de la console hein, puisque la console mm -hmm. en elle-même n'apporte rien sur le plan technique puisque c'est rien d'autre qu'une une GameCube recarrossée et un peu améliorée avec un peu plus de RAM etc mais au final ça reste une GameCube à peu de choses près euh, et puis euh, bah là on, oui on fait passer le motion gaming gaming aux forceps et, et c'est très bien d'ailleurs parce que finalement mm -hmm. ça a donné vraiment quelque chose de bah, je pense que tout le monde se souviendra plus ou moins de, de Wii Tennis ou des, des jeux mm -hmm. comme ça euh, qui en plus ouais, étaient fourni avec la Wii Sport ouais avec le, le jeu de tennis là, qui était en plus fourni avec la console oui. qui était un jeu mais Chez qui nous. était absolument Japon. exceptionnel quoi. Était après il
2: vraiment... y, y a des choses qui ont un petit peu moins euh, <rire> réussi, moins réussi <rire> notamment le, le, les motion control dans Zelda euh, toilet Princess où c'était un petit peu un, 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 euh, voilà, un, un peu un, un gadget mais euh, la manette de la, la Wii, moi, y a, alors effectivement, ça a permis tous ces genres de jeux euh, basés sur des gestes et tout ça. Et ça a été bien utilisé aussi dans des jeux comme Metroid Prime 3 euh, et dans les remakes de Metroid Prime 1 et 2 tout à fait. Qui, ont été, euh, qui ont été refaits pour ce, ce, ce mode de contrôle. Mais il y a aussi un truc que j'aimais beaucoup, la manette de la Wii, c'est ce, ce côté de manette dans deux parties. Euh, et pour une raison très simple, c'est que je suis gaucher. Et c'est la seule manette où je, où je pouvais mettre le stick où je voulais en fait. <rire> que je pouvais le tenir avec la main gauche. Ouais, quand même.
1: Effectivement, les deux contrôleurs euh, euh, n'étaient pas, euh, comment dire, mm. euh, ils étaient, c'était euh, parfaitement symétrique. Mm. Ce oui, qui oui. fait que effectivement, des, des, des gauchers pouvaient parfaitement s'y approprier. Et puis, puis, et, puis, que... et, puis,
2: et puis on pouvait jouer aussi avec les, mal avec les, les, les mains très éloignées en fait, par exemple Mario. Oui. Euh... Mario Galaxy, par exemple, tu pouvais jouer avec le. Oui, oui, tout avec les bras fait. Euh... T t tes bras espacifs. étaient libérés, ouais, ouais tout Voilà, c'est ça, tu pouvais vraiment jouer comme tu voulais, quand même tu Et puis... Tu euh... Ça m'arrivait arrivé, des euh... fois, de jouer avec un, avec un bras... Euh...
1: Un peu ballant, un peu... Un ah, ballant, euh... ouais,
2: c'était vraiment une façon assez originelle de... Après, le, le, le côté euh... filaire d'une chou qui était un peu... un peu galère, mais... Euh... <rire> et puis le copie euh... de, de, de la facture euh, qui qui en suivait de devoir acheter un euh, Wii pour chaque manette <rire> donc oui. ça c'est on le verra plutôt dans la dans la partie après euh, mais euh, mais voilà c'était autant la manette de la Wii quoi tout, je me rappelle quoi, je me rappelle le, le jour où c'est sorti où c'est sorti euh, tout le monde était euh, horrifié par le fait qu'on va jouer avec une télécommande hein, c est, c est pas ce truc <rire> Euh, et en fait, euh, enfin moi j'ai adoré cette cette manette en fait. Euh, et puis à l'horizontale, bah tu retrouvais euh, voilà, bah, le, voilà, le contrôleur de la NES quoi en fait, voilà, hein. et, <rire> qui était utilisé notamment dans dans, dans Mario, euh, Mario Bros, ouais, euh, bon, Super Mario Bros oui. Euh, qui est utilisé notamment pour, pour euh, autres et puis qu'on qu pouvait utiliser aussi d'ailleurs on pouvait jouer aux jeux virtuels console justement pour revenir à la console virtuelle voilà tu oui. pouvais jouer aux jeux les jeux NES ou Master System qui jouaient avec deux boutons des PSN Engine aussi tu pouvais jouer avec la manette euh, mais c'est
0: euh. carrément génial quoi
2: alors on va remonter un petit peu dans le temps on n'a pas
0: vraiment archivé enfin hiérarchisé les idées on va dire sur le plan euh, purement temporel quoi mais on va retourner à l'époque de la Super NES euh, et puis bah, là c'est la première fois qu'on a une manette, alors la, la manette de la Super NES c'est vraiment pour le coup révolutionnaire aussi même si euh, bah, rétrospectivement on n'a plus trop l'impression parce que ça fait toujours un peu vieillot et tout notamment avec la forme plate quoi qui est encore caractéristique mmh. des et anciennes consoles okay, vraiment, mais oui. par contre euh, voilà les boutons sur la tranche bah, c'est la première fois en fait sur une console de mmh. série tout simplement et ça va être surexploité dans les jeux notamment F0 pour les déplacements latéraux mmh. euh, ou même Mario pour euh, afficher le décor euh, dans un sens ou dans l'autre pour voir là où il y a des plateformes euh, sur mmh. lesquelles sauter etc euh, donc bref ça va être euh, été, bah mine de rien une petite révolution en fait quand même cette innovation et puis non, euh, on, les tous, bah, on les a
2: tous pété avec Super, avec super on, on super les a tous
0: pété ouais. euh, bah, ils, où ils avaient une fragilité en fait c'est latéral avait une vrai, fragilité vrai. sur la, la manette de SNES mais,
2: euh, euh, donc, mais et en elle... tout cas mais, mais, ouais, et puis, voilà, quand tu les boutons sur la tranche et puis surtout il y a le, la, la fameuse disposition ABXY qu'on euh, va retrouver bah, qu'on retrouve partout de après, partout aujourd'hui quoi,
0: aujourd quoi ouais. en fait juste ça c'est un truc qui a traversé mmh. les âges et qui bah qui se,
2: ça bougera plus je pensais plus ou
1: moins une vivier, manette quoi.
2: une manette aujourd'hui
1: sauf ça, que quoi. ça a été enfin voilà, ça a été mis dans un autre sens par euh, les oui, ça, oui, ça, ah, par oui. Microsoft au tel point mmh. que maintenant on a du mal à, à jouer euh, euh, sur des manettes Nintendo parce qu'on intervertit les, les mmh. touches euh, mais euh, mais globalement oui euh, ce qui ce qui est aussi intéressant avec la manette Super NES euh, si vous vous intéressez un petit peu aux manettes tierces, notamment celles faites par Eid euh, Bido euh, c'est que bah, cette manette reste complètement dans l'air du temps et mm -hmm. euh, si vous avez vu aussi le, le modèle de manette spéciale pour xCloud de, de Microsoft oui, qui ressemble aussi à une, manette, Aibido, mm -hmm. donc à une manette Super NES euh, bah, c'est marrant de voir à quel point euh, cette vieille manette est encore euh, dans l'air du temps
0: tout à fait mm -hmm. Bon euh donc rapidement donc pour euh, boucler le chapitre hardware de points accessoires, on a bah les amiibo quoi. Bon ça reste un accessoire hardware quoi on le veuille ou non mmh. euh, donc le, le jouet vidéo en fait qui est endorsé bah, pour le coup par un, un des trois grands constructeurs et euh, mmh. le seul mmh. en fait quoi, puisque autant il y a Disney qui va s'y mettre avec plus ou moins de brio et qui même jettera l'éponge à la fin mmh. autant Nintendo bah, Nintendo c'est bah, mis c'est le seul des, comme je disais des grands constructeurs à avoir franchi le pas oui. et, après, euh, ils sont avec un travail à de qualité quoi.
1: Voilà, euh, ils sont un peu tard par rapport à ce qui se faisait sur le marché parce que pour le coup effectivement ça a été le premier et le seul du constructeur à, à se lancer sur la brèche euh, concrètement mais il euh, y avait eu bah, du coup euh, Skylanders euh, qui, avait, oui. qui avait vraiment lancé le, le truc en amont et pour la petite histoire alors, je crois que je l'ai déjà raconté dans une autre émission mais en gros euh, Toys for Bob donc les gens qui ont, euh, euh, qui ont créé Skylanders euh, en tout cas qui ont amené l'idée du jeu jouer avec des figurines à Activision étaient allés voir en premier lieu Nintendo en leur proposant donc du coup euh, l'idée des figurines utilisables dans des jeux, et Nintendo avait refusé.
0: Ou alors ils ont euh, refusé euh, en
1: mode, euh, bah nous on fera, fera nous-mêmes sans eux quoi, ça peut être ça aussi. Hein, Peut-être, mais en tous les cas, euh, toujours est-il que donc, uh, Toys for Bob est, est allé voir Activision et donc et, et qui, qui projetait de faire un, un nouveau jeu Spyro et qui du coup a fait uh, Skylander's uh, Spyro Adventure. Euh, qui parce que Spyro, ils avaient beaucoup de mal à, à le sortir, ils l'ont repoussé, changé la formule et tout ça, donc du coup, ça arrivait à point nommé et donc du coup, c'est devenu la licence Skylander qui a beaucoup marché pendant quelques années euh, voilà, et euh, donc après, effectivement il y a eu aussi Disney qui a lancé son Disney Infinity et puis, bah, Nintendo euh, ouais, peut-être je... au moins euh, 3-4 ans après euh, qui est sorti les, les Amiibo donc qui avait pas forcément de jeux dédiés, mais qui sont utilisables dans plusieurs jeux différents, qui n'apportent pas grand-chose d'un point de vue gaming, il hein, faut être clair euh, bon, mais qui sont bon. vraiment euh, dans la fibre collection euh, Ouais, avoir ils ont débloquer
2: euh, plus rapidement des choses mais qui ne sont, qui sont voilà. pas utilisées a un petit le... bonus oui, oui. et ils les ont celui... même réussi
1: à les exporter euh, sur, enfin à les utiliser sur les consoles portables mm -hmm. euh, notamment bah, la 3 ds
3: hein.
1: voilà et, euh, et... mais bon pour le coup sur ce côté ce euh, je jouais, ils ne sont pas arrivés les premiers en tout cas sur mm -hmm. les figurines c'est juste mais pour ouais, recentrer. Tout à fait, ouais, tu as bien raison de le dire. C'est voilà, évidemment... le
0: premier constructeur, mais c'est pas le premier à avoir sorti des figurines de ce type-là. Tout à quoi. fait. Comme, mais, comme mais,
2: finalement, l'usage est pas mal, parce qu'ils n'ont ils ils ont pas basé leur jeu là-dessus, mais c'est un moyen, euh, presque un, un DLC physique, en fait, d'avoir de, 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 mm -hmm. des choses en plus. Par exemple, je sais que dans, dans Captain Toad, notamment sur Switch, on peut avoir des niveaux supplémentaires avec un, oui. un, un, un ami beau Mario euh, Odyssey. Il y a des petites choses comme ça, ou les ou les, les box euh, de Zelda, où on pouvait avoir des, des petits euh... dans Zelda Breath of the Wild, on pouvait avoir des, des petits bonus en, en mettant des euh, différents amiibo Zelda euh, ouais. sur, euh, sur la Switch. Donc c'est voilà, c'est voilà, pas les premiers à l'avoir fait, mais je pense que c'est ceux à avoir fait finalement de manière plus raisonnable parce qu'ils n'ont pas basé toute leur stratégie là-dessus et puis finalement, bah, ils sont encore là parce que des oignons... Ah, qu'ils ouais, qu
1: ont un énorme univers, enfin, encore une fois, mm. on, on le disait sur leur, leur, leur licence, mais, euh, bah, voilà, tu t'appelles Nintendo, tu sors des, mm. des, des figurines, bah, ça se vend parce que mm. bah, ton univers est fort et apprécié et donc, du coup, bah, les gens, ouais. même s'ils savent que ça sera pas un grand impact dans les, dans les jeux et que c'est vraiment plus pour la collection, et eh ben bah, ils vont quand même acheter des figurines, même des, ouais, ouais, puis, des euh... grands adultes.
0: Ils ont pas on fait on les choses à moitié parce partie. que c'est quand même euh, voilà quand on voit les reproductions ça fait ça fait pas tellement rigoler quoi
3: franchement ça dépend un ça très boulot euh,
1: tu vois les, les figurines Disney Infinity sont beaucoup mieux finies euh, la peinture est mieux il euh, y a eu des, des aberrations sur sur les, les figurines notamment les premières figurines amiibo de Nintendo il ouais, y a eu des sabus avec poté, euh, double, <rire> <oui>. <rire> double, pistes, double double piste enfin double fusil laser enfin double canon pardon voilà il y a eu des choses comme qui étaient pas très belles des, des, des Mars de feuille emblème qui n'avaient pas de tête enfin moi je suis pas complètement de cet avis sur le côté finition même si au global elles sont assez agréables à regarder
2: ce qui est surtout bien c'est que ça a été associé à Smash Bros et du coup comme il y a Smash Bros il y a plein de personnages un peu sur de l'univers Nintendo
1: alors là t'as du le enfin c'est voilà ouais carrément c'est
0: intéressant Bon, bah sur ces fortes paroles, euh, on va refermer le chapitre euh, des accessoires, donc le chapitre hardware, et on va passer au multijoueur. Alors, les deux derniers chapitres sont moins longs que les précédents, en fait. Euh, et donc, sur le multijoueur... Et là, on va reparler de Split 4. Alors on l'a vu effectivement que la Nintendo 64 était équipée donc de quatre ports manettes de série pour la première fois sur une console de salon officielle constructeur voilà. Euh, ça a été les, les Nintendo les premiers à faire ça. Alors donc ça on en a parlé dans le dans le rubrique la rubrique matérielle, mais évidemment comme on s'en doute, ça a entraîné des conséquences logicielles ce, ce choix <coughs> technique bah, et bon, ça bon, va être surexploité notamment dans un certain euh, bah, un certain GoldenEye hein. On va pas se mentir oh, que Golden Eye, personne non, dans plein de jeux quoi mais dans FC mmh, aussi 64, bon. euh, voilà carte euh, 64 bien, bien plein de jeux et où là pour la première fois bah, finalement ça va concrétiser euh, bah, le ouais le gameplay multi en local mais mais, mmh. mais vraiment enfin ça c'est c'est vraiment une innovation que j'avais personnellement adoré le fait de pouvoir jouer à quatre sur ta console de salon euh, contrairement au PC sans te faire chier à mettre des câbles met en réseaux réseau, t'assurer que chacun ait sa mise à jour machin enfin, bon pour tous ceux qui ont fait une LAN partie et savent ce que c'est en gros euh, à partir de 1h du matin tu peux commencer à jouer quoi en fait euh, j'exagère un peu hein, on peut on peut se tenir prêt avant quoi mais très souvent tu vas plus passer de temps à configurer qu'à jouer euh, et puis bon on voit comme c'est lourd aussi de t'imagines enfin dans le monde pc tu veux mettre quatre pc en réseau je, je me replonge dans le contexte de l'époque hein, où tu avais que ça comme alternative en face à part les portables quoi évidemment euh, là mais en machine de salon pour jouer à quatre sur euh, fait, sur pc c'était vraiment toute une euh, bah, toute une procédure tout un, 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 un cycle relativement lourd quoi alors que là bah tu viens quatre manettes tu les branches et direct c'est prêt quoi donc ça, ça a été quand même un très très gros truc quand c'est sorti, et c'était très appréciable. Et euh, bah on en trouve encore, hein, des jeux en split 4, mais euh, ça court pas <rire> les champs non plus. Hein. Ben c'est revenu justement un peu avec la Switch, euh,
2: du coup. Donc euh, ça, c'est plutôt, plutôt, euh, plutôt positif.
0: Yes Oh, voilà ça existe toujours mais euh, bon, ça existe aussi sur les grosses consoles de salon hein, forcément enfin sur les grosses quand je dis grosses je dis en termes de puissance quoi que ce soit la, la one ou ouais, la ouais, ps4
2: mais après, effectivement enfin, peut-être plus dans l'indé en fait quoi qu on ouais, parce que genre de trucs, parce hein. que forcément ça a été un peu euh, mis de côté quand, ben, quand le mode en ligne est venu vraiment euh, s'imposer le modèle en ligne avec le avec le xbox live et... Euh... Et voilà, enfin, et beaucoup de gens qui ont commencé à jouer plutôt en ligne, du coup, le. c'est un peu passé de mode, en fait, un peu en... Mais du coup, le fait d'avoir la Switch qui est ressortie, ça a peut-être remis un peu euh, ça à la mode, en plus des jeux... Euh des jeux indés effectivement sur PC euh, comme Broforce ou ou, qui, ou Towerfall ou des choses comme ça qui ont Carrément. mis euh, le multiplayer local à, à la mode. Après, je,
1: voilà, je il n'y a pas que le, il y a pas que, euh, que ce hein, euh, oui, oui, des... euh, qui, qui, qui a euh, euh, remis au goût du jour euh, cette appétence pour les les, les jeux multijoueurs. Euh, voilà. Ouais, euh, euh, par contre je trouve que c'est quand même quelque chose qui est vraiment intégré dans l'ADN de Nintendo depuis la 64 oui. Oui. Euh, et qui fait que euh, bah, les, les jeux majeurs euh, ils sont au moins jouables à 4
3: joueurs
1: oui. euh, voilà, Mario Kart, Super Smash euh, euh, Mario Party euh, oui. j'en passe euh, même on, on parlait de Luigi's Mansion 3 dans une autre émission euh, bah, clairement euh, il peut se jouer aussi à 4 euh, voilà ça fait presque partie d'un dogme euh, chez, chez, chez Nintendo que voilà euh, tous les jeux doivent être euh, jouables en multi local quoi même si c'est des petits mini jeux à part euh, donc c'est pas forcément qu
2: parce que euh, qui Ouais, ça ouais. c'est dommage, ça a été un retour en arrière en fait avec Splatoon. Est... Et... Pas aimé, et... bah, qui... Après le, le concept est pas vraiment prête pas vraiment multi euh, split euh, parce que c'est quand même beaucoup basé sur de
0: de pas voir ce que l'autre fait quoi ou ça euh, euh, Ouais, et puis
2: surtout le, le, le fait... enfin je pense que en... peut-être en multi a 4 peut-être un peu moins du mal à voir euh... Euh, qui euh, qui fait quoi et peut-être que c'est un peu compliqué mais c'est vrai que par exemple c'est le...
0: moins compliqué mmh. qu'à l'époque des écrans 4 tiers quoi en fait mmh. maintenant avec les écrans qu'on a les diagonales qu'on a le, mais bah, parce les, que, les écrans euh, larges
1: goldeneye on voyait rien vrai hein, en mmh. en ouais, on voilà des et des euh, et tu t'éclatais euh, comme un malade euh, en fait, quoi. voilà euh, 18 pouces enfin enfin vraiment splatoon, pas très splatoon pas très pensais,
2: gros splatoon je pense vraiment plus parce qu'ils ont voulu pousser plus le, le côté le online comme Ouais, c'est ça, ça, ça. mais limite c'était euh... pour
1: se donner une image voilà, de joueur en ligne du joueur et que du coup euh, ils voulaient voir euh, bah, entre guillemets et c'était plus le cas sur le, le 2 de l'eSport et des choses comme ça et qui n'était pas compatible à, au fait que les joueurs se voient sur le même écran mm -hmm. il voilà, y, 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 ouais.
2: y a un truc très très drôle d'ailleurs en, 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 en multijoueur euh, split sur euh, Switch c'est le portage de Virtua Racing euh, qui a été fait récemment par Sega on ouais. peut jouer à 8 en split sur, euh, <rire> <rire> sur l'écran Ouais, là ça doit être difficilement
0: jouable non Ils ont poussé le truc là Alors le Split 4 c'est très bien Sur console de salon On en a parlé, largement parlé Même que ce soit au niveau matériel ou logiciel Mais le Split 4 eh ben, c'est arrivé aussi Sur console portable et ce dès le début bah, De la, la console euh, portable ouais. à cartouche oui, bon, De pas Nintendo non, c'est pas on du parle split, pas de le site, le... on est d'accord. On <rire> parle pas de split. Non, non, on parle pas de split là, mais on parle de jeu à 4. quoi. Donc là, là, là le coup, c'est chacun là. avec son terminal. Mais dès la, le Game Boy le en fait, nickel, alors. Là. Voilà, on avait le, le Link Cable qui permettait de jouer, ben, alors peut-être pas à Tetris parce que Tetris était limité à deux si je ne m'abuse euh, mais on avait notamment F1 Race donc un jeu de voiture, mm -hmm. un jeu de Formule 1 quoi, qu'on pouvait jouer à quatre joueurs simultanément et qui était d'ailleurs vendu en bundle avec ce, je crois que c'est des multitapes, hein, ils appelaient ça mm -hmm. il me semble ou quelque chose comme ça, donc qui permettait de relier quatre consoles entre elles et là on parle pas de Game Boy Advance on parle bien de la toute première euh, bah, du tout premier Game Boy quoi mm -hmm. donc euh, ça remonte vraiment à loin chez Nintendo cette volonté de, bah, de de, de pousser le fun en local jusque dans ces derniers retranchements, y compris en, en situation de mobilité. Donc ça, c'est vraiment Et intéressant. Il y,
2: y, y avait d'ailleurs un, un link cable prévu sur euh, Virtual Boy, pour revenir sur Virtual Boy, mais qui n'a jamais été commercialisé. Et du coup, y a même, même Mario Tennis, on peut jouer qui a, qui a tout seul. Du coup. Ouais, je sais pas quelles étaient... T'es oui. sûr que Mario Tennis, euh, j'ai une hésitation. Ah oui, il n'y avait jamais eu de possibilité, en fait. Et je crois que le club n'a jamais été euh, mis en vente, en fait, euh, qui, a, qui permettait de connecter deux... Euh... Deux. Euh, Deux veux... de Virtual Boy en... ensemble.
0: Ah, Virtual Boy, oui, non, d'accord. Ouais, okay. ouais, non, je... D'accord, j'étais encore là, au Game Boy. Euh, mais, non, mais oui, je pense que c'est jamais sorti.
2: Mais donc, du coup, c'est la, seul, la, la seule fois où ils n'ont pas réussi à imposer ça, mais... mais euh, ouais. Personne n'avait euh, un ami euh, riche pour acheter un autre Virtual Boy aussi, peut-être euh, <rire> pour revenir à notre ami riche euh, qu'on qu salue. Euh... Alors, toujours,
0: euh, wait, à moins que tu aies ouais. des choses à rajouter sur le Game euh, Boy, toujours dans le domaine de la mobilité, en fait, c'est la première fois aussi avec euh, la Game Boy Advance qu'on peut jouer à deux joueurs simultanément avec une seule cartouche en multi. Alors, cette fois avec un câble aussi, hein, on n'est toujours pas sur du sans fil, ça arrivera mmh. qu'à partir de la, de la DS. Euh, mais pour la première fois, alors c'est euh, évidemment c'est un peu limité en fait en fonction des jeux. On va pas forcément pouvoir avoir autant de possibilités à deux joueurs quand on a deux cartouches ou quand on en a qu'une. Mmh. Mais en tout cas, bah, par exemple avec F0, on va pouvoir transférer certains niveaux du jeu à au deuxième joueur donc qui ne possède pas la cartouche et du coup avec le câble, bah, on va pouvoir s'éclater à deux, à deux joueurs simultanément. Notamment avec Mario Kart sur, sa, sur sa Game Advance.
2: À Mario Kart, je crois qu'on pouvait, on avait tous Yoshi en fait, je crois, euh, ou un truc comme ça. Voilà, il y
0: avait, y euh, y avait non, certaines
1: masques. Mais moi ça, ça je m'en souviens. Ouais, euh, oui, oui, je oui. m'en souviens effectivement, euh, principalement sur DS. Il y a eu énormément hmm. de jeux sur, sur sur DS qui permettaient de, de jouer en, en multijoueur local, euh, à, bah, Donc, à sans nombre, fil cette fois. Euh, on le rappelle. Sans fil, euh, mais euh, avec une seule cartouche.
0: Ah.
3: D'ailleurs, j'ai une été petite. Un peu perdu. Euh...
0: Ouais tout à fait, mais ça c'est dommage, ce, je sais pas quel est l'état de l'art sur Switch, là j'ai pas suivi au niveau de cette feature. Bah, c'est rare. Euh, rare, mais ça existe encore quoi, tu, tu le trouves bah, sur lieu. le
1: 51 World Games, je crois que tu as ça, ouais. euh, mais sinon il euh, n'y a plus ça. Hein. C'est dommage, c'était une
0: belle, euh, belle innovation ce truc. Et euh, oui, petite anecdote au passage au sujet de la GBA et de son mode euh, de sa mémoire, on va dire de la mémoire interne qui permet d'accueillir un niveau lorsqu'on n'a pas la cartouche. Euh, cette caractéristique avait été exploitée par un, un émulateur pour NES qui était sorti sur GBA. Euh, et donc là où euh, le type avait carrément développé un mode de joueur, où tu pouvais, donc quand tu linkais deux GBA ensemble, tu pouvais balancer le une duplication en fait de l'émulateur et du jeunesse, puisque les jeunesses sont tellement petits que la plupart tenaient dans la mémoire qui servait à accueillir qu'un niveau quand on jouait à deux officiellement, on va dire entre guillemets. Et du coup, on pouvait après l'émulateur synchroniser les deux consoles ensemble via le câble et faisait au final comme s'il n'y avait qu'une console mais avec deux manettes de brancher dessus, ce qui est absolument génial. Euh, C'est un émulateur qui s'appelait Pocketness qui était vraiment extraordinaire. Et du coup, bah voilà, on pouvait jouer à deux simulateurs simultanément avec les jeunesses qui le supportaient mmh. euh, mais avec, avec cette technique-là euh, qui mmh. était basée donc sur la, la mémoire qui servait à accueillir les niveaux supplémentaires en multijoueur, avec le avec, jeu officiel ouais. donc ça c'est une voilà, petite anecdote au passage mais que ouais. j'avais bien aimé
2: Avec Mario Kart sur, sur GBA effectivement on pouvait jouer à 4 avec Kati Yoshi euh... Ouais c'est ça Non mais c'était très juste
0: hein, ce
1: voilà. tu Alors c'était Mascas mentionné. sur sur
3: Peut-être sur peut
2: DS peut après 3 des des mais, mmh. euh, On pouvait jouer à 4 ouais. euh, sur, euh, sur Mario Kart Tout à fait Pfft. <laughs>
0: Euh, alors okay, on parle aussi. Euh, alors cette fois on s'éloigne du multilocal euh, rapidement et on aborde la, le thème du jeu online. Euh, donc comme je disais en début d'émission, Nintendo passe vraiment pour une, auprès de certaines personnes euh, pour une boîte un peu arriérée sur le plan technique euh, qui saurait pas trop bien ce que c'est qu'internet, euh, que voilà, euh, qu y a une, bref une boîte qui vivrait pas trop dans son temps sur le, au plan technologique. Euh, c'est certainement dû au fait de l'abandon de la course à la puissance dont on a abondamment parlé en, en, plutôt en début d'émission. Et bien en fait finalement la c'est quand même la première console portable avec laquelle on a pu jouer online alors la PSP a suivi très rapidement à quelques semaines près, hein, on va dire c'était vraiment très proche, mais là où on s'attendait à ce que Sony qui était vraiment euh, bah, très armé sur le plan technologique nous sorte ça quasiment dès le début de la PSP bah, finalement dans les faits, euh, historiquement c'est pas ce qui s'est passé et c'est Nintendo qui a shooté le premier euh, et qui travaillait d'ailleurs avec un, un service, enfin qui avait sous-traité en fait la partie online, mais je pense que Sony l'avait peut-être fait aussi, euh, avec un truc qui s'appelait Game, euh, euh... Game Spy, si je me souviens Game bien. Spy, ouais, 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 c'était Game Spy qui assurait les serveurs de la. Qui avait qu fermé du
2: coup euh, en cours de route et, euh, et du coup le mode euh, le mode, euh, le mode euh, multi euh, en ligne sur Wii notamment avait été coupé. Euh,
0: Ouais, ça c'est euh... toujours le, le côté dommage en fait voilà. du multi sur Internet, euh, c'est que ouais, bah ça, puis, ça puis, survit ça pas. Euh, mais vénération la,
2: la, la, moi j'avais acheté ma, ma DS quand Mario Kart était sorti. Voilà, c'était Mario acheté, Kart, je pense, qui était le premier, il me semble. J'ai ouais, oui. acheté, de... acheté le bundle et c'est un des premiers trucs que j'ai fait dessus. C'était jouer en ligne à, 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 à Mario Kart. Je me suis fait exploser d'ailleurs parce que j'ai joué contre ouais, un gars qui m'a doublé et qui, devant moi, je l'ai plus jamais revu.
0: C'était la première fois que tu pouvais jouer avec des Asiates, avec des Américains, avec des, dans, dans, assis sur tes chiottes en fait, quoi, avec ta console. Je veux dire, c'est
3: quand même. Ouais, ouais, pareil, sur
1: Pokémon, tu pouvais euh, partager mm. ou euh, espérer d'avoir des, des bons échanges avec euh, des, des gens partout dans le monde avec la, la GTS. enfin Là, pour le coup, c'était sur, sur DS, c'était quand même assez hallucinant. Enfin, euh, c'était vraiment cool euh, de se dire que, euh, alors que sur les consoles portables, euh, consoles de salon pardon, de Nintendo, il n'y avait pas d'internet on pouvait jouer sur cette petite console portable sur ouais. internet via l'échange des fameux codes amis. -local. ah bah oui bah, c'était forcément lié et oui, le, le putot de chat aussi je sais pas si vous en rappelez <rire> ouais euh, ça c'était énorme alors qu'il lui était en local mais en gros donc le code ami bah, c'est simplement euh, euh, au lieu de mettre euh, le, des vrais noms ou des coordonnées complexes et ben bah, on, on associait à la console et à, au compte un, un code et il fallait donner ce code à la personne à une autre personne euh, à qui on disait au par un autre biais que la console parce qu'on pouvait pas communiquer vraiment ouais. euh, et la personne lui donnait le code et une fois que les deux codes étaient échangés, là, on était en lien. Donc, c'était manière toujours, un peu aussi sécurisé. Qui, qui existe de, de, toujours Qui existe ah, toujours, ouais, même si maintenant, bah, notamment sur Switch, avec le fait d'avoir des, des comptes liés sur les réseaux sociaux et tout ça, il mm -hmm. y a des moyens plus faciles d'avoir accès aux amis. Mais effectivement, le code ami euh, est le moyen le plus, euh, bah, le plus safe euh, pour mettre en, en relation, notamment des, des, des enfants entre eux. Et le Picture Chat, c'était un, un petit euh, un module de, 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 de chat euh, qui était textuel. Euh, et euh, donc avec du, principalement du dessin, donc euh, ça utilisait l'écran tactile, donc l'écran inférieur de la DS, de la et donc on pouvait s'amuser à faire des trucs assez sympas, et pareil, bah, si vous regardez un peu sur Internet, il y a des gens qui faisaient des créations assez dingues, en noir et blanc, avec, euh, avec ce, ce petit outil euh, mignon comme tout, et qui, voilà, qui montrait que la, la DS essayait de, de faire des efforts vers quelque chose d'un peu plus social. Euh... Tout à fait. Voilà. Et donc, le online est la, synth la, la synthèse aussi de, de, de l'exemple le plus flagrant euh, de cet effort vers le, le social et vers le multijoueur, euh, la connexion euh, entre les joueurs
0: complètement. Et puis alors bah, j'ai noté très vite fait mais il oui. c'est quand même une innovation quelque part, c'est pas vraiment du multijoueur mais le fait que à partir de la 3DS euh, même quand tu la laisses fermer, le wifi mm -hmm. peut tourner et puis avec le Street Pass quoi, tu peux avoir des, des échanges de données qui se font entre les consoles, genre oui. tu as un ami qui va se rajouter dans ta console dans mm -hmm. ton jeu dans ton voilà Tomodachi Life ou je sais pas quoi. Euh, c'est quand même juste énorme en fait cette fonctionnalité, euh, c'est on est encore une fois dans le social pour le coup comme mm -hmm. t'en parlais quoi, c'est exactement oui. ça quoi t'imagines c'est comme si Twitter voilà tu peux, as ton, ton mobile dans ta poche tu passes dans la rue et paf t'as des messages qui s'échangent avec des gars que tu croises quoi je mmh. même même les même les vrais réseaux sociaux ils ont pas pensé à ça quoi c est, c est
1: Alors pour coup, ça a pas trop bien marché en Occident mais au Japon y les Street Pass c'était une sorte de religion tout le monde gardait sa 3DS euh, euh, en veille euh, avec le street pass activé, et euh, quand tu rentres chez toi ou tu arrives à ton boulot, hop, tu ouvres le machin, tu vois, ah bah tiens, j'ai croisé tant de personnes, il y a machin qui m'a passé tel truc, enfin, c'était quand même assez rigolo, quoi. C'est hallucinant ce truc, ouais. franchement, c'est hallucinant, quoi. Et pour le coup, euh, pareil, euh, hyper original.
0: Ouais, tout à fait. Bon, bah c'est là-dessus qu'on va refermer le chapitre du multijoueur pour passer à notre ultime chapitre, le quatrième, ces innovations dont on se serait bien passé. Euh, et là, on va voir que ils sont aussi des fois en avance sur leur temps, hein, même par rapport à Apple, euh, qui est qui est assez doué dans ce genre de, de petites saloperies, je vais dire le mot. Euh, alors, on va commencer par l'adaptateur secteur puisque c'est euh, un peu dans l'actualité ces derniers temps justement au sujet d'Apple.
2: C'est pas confirmé pour Apple encore. Pas euh,
0: confirmé, mais, mais on va dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu et qu'ils en sont voilà, capables. En tout cas, ils ont. Oui. Euh, voilà, ils ont déjà ils été ont capables déjà de trucs euh, par euh, le ouais. passé. Voilà. Euh, donc c'est euh, l'adaptateur secteur qui disparaît sur euh, 3DS. Euh, alors c'était sur la New 3DS, je crois. Je crois que c'était avant...
2: sur, la... crois... sur la XL, sur la 3DS XL. XL. C'était sur la XL d'abord. Ça sur la XL donc
0: où bah voilà en fait ah bah on a sorti la XL mais on suppose que vous aviez précédemment le modèle initial donc vous inquiétez pas ça marche vous pouvez brancher le chargeur de la précédente sur la nouvelle qui était
2: même que la DS je crois d'ailleurs oui voilà donc du
0: coup ouais on va on va te sucrer un truc que t'es obligé de racheter finalement le l'adaptateur secteur n'est plus fourni avec la console motif écologique évidemment
1: forcément ce qui était surtout drôle la c'était pardon excuse moi donc pour le chargeur, si je dis pas de bêtises, c'était le même que la DSi, et oui, pas la, la DS 4
2: Oui, exactement oui, 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 tout à fait. Désolé donc, pour la euh, coupure. Non, non, mais il n'y a pas de c'est bien Je pense que ce qui était assez drôle, c'est qu'après, euh, Nintendo a sorti la, la, la new 3DS, okay. euh, et il y avait plein de magasins euh, qui... Euh qui reprenait ta 3DS euh, XL euh, classique pour acheter une 3DS, par contre il te la reprenait avec le chargeur <rire>
3: donc il de le racheter
0: <rire> ah, c'est bon ça donc dit, voilà, donc euh, Apple va peut-être suivre, suivre le,
2: oui, ça, y bah, y suivre a -il. Peut le suivre sur l'iPhone. Il y, 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 y a du bruit, il y a du voir pas voilà. d'écouteurs non plus. J'avais entendu ça aussi. Tout à fait. Alors ça tombe
0: bien que tu en parles parce que la transition est toute trouvée avec. Tout euh, euh, et ben le fait qu'on te fasse sauter la prise jack sur la Game Boy Advance SP. Euh, la On Game Boy Advance SP n'a pas de sortie audio du tout. D'ailleurs c'est marrant, ça me fait penser aussi à la Super NES. j'en reparlerai tout à l'heure rapidement. Mais voilà pour la première fois sur une portable. Nintendo, SP va te faire sauter euh, la sortie son alors tu peux toujours en disposer mais pour ça il faut brancher un adaptateur oui. qui se branche sur la prise d'alimentation de l'adaptateur secteur ben, c'est le, en... voilà, ouais. le premier dongle voilà le premier dongle voilà donc oui moi aussi il oui. ne faut pas le perdre parce que je pense pouvoir en, en retrouver oui. un maintenant ça doit être un peu faut compliqué
1: il ne faut pas être en cours de enfin, en... en partie avec peu de batterie parce que sinon il oui. euh, faut faire le oui, choix le que, son ou que... jouer bah, donc,
2: comme aujourd'hui avec l'iPhone <rire> c'est ça, c'est avec, avec tous les smartphones, d'ailleurs, c'est plus en soit,
0: Voilà, soit tu charges, soit tu écoutes, mais tu peux pas faire mmh. les deux en même temps parce que l'adaptateur n'était pas prévu pour recharger en même temps que tu as branché euh, mais ton. Mais
2: Nintendo, ils avaient, pas encore, ils avaient pas encore, parce que la technologie ne le permettait pas, ils avaient pas encore trouvé la, 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 la solution qu'a trouvé Apple, c'était de vendre des écouteurs Bluetooth à 100 euros. Ah, mmh. bah, oui ça n'existait pas, ça n'existait pas.
0: Ouais. <rire> oui, bah d'ailleurs, le, ouais, le Bluetooth audio absent sur la Switch, ça on peut en parler ouais. aussi hein, dans, <rire> les, dans les innovations dont <rire> tu serais passé. Bon, c'est pas une innovation, hein, par oui, oui mais on s'en serait passé quand même en fait hein. alors ça me fait penser à un truc c'est pas une innovation non plus mais la peinture sur la SP c'est un truc dont je me serais passé aussi en fait c'est la première fois que Nintendo va mettre en peinture ses consoles ah oui, parce ça. que toutes les machines les précédentes machines, étaient oui. peintes dans la masse donc ça veut dire que bah mmh. même quand il y a usure bah ta console ne change pas de couleur euh, alors que à partir de la SP bah c'est sûr mmh. que ta console est très jolie avec sa magnifique magnifique robe brillante laquée tout ça mais quand elle commence à traîner dans ton sac euh, ou pire euh, ou rencontrer ton petit Petit trousseau de clés dans ta poche. D'un coup, ta console a plus tout à fait la même tête, quoi. Alors, certes, ton écran est protégé à l'intérieur puisqu'elle est pliable, mais c'est la première fois que j'ai trouvé qu'il faisait un peu de la merde en termes de conception. En fait, ça a été, euh, mm -hmm. bon, ça, ça fera l'objet peut-être d'une autre émission du genre euh, quand Nintendo fait de la merde, parce qu'il y a quand même des choses à dire là-dessus, je pense. On doit, on doit trouver moyen d'occuper une heure, euh, même si euh, globalement ils font du bon boulot, mais il euh, n'y a pas eu que des, des réussites dans l'histoire de Nintendo. Mais ça, voilà, c'était un petit truc dont je me serais bien passé euh, pour euh, refermer le chapitre de la Game Boy SP. Euh, on avait Noter autre chose, les jeux hors de prix. Euh, je si vous avez des trucs à dire là-dessus. En fait, bah, dès les années 90, un jeu sur console Nintendo, c'est 500 balles quoi, hein. euh, ou alors 450 francs français. Hein, je parle hein, bien sûr. Quand tu achètes un, un jeu Nintendo, donc typiquement mmh. F-Zero ou Mario et compagnie, qui était 50 euros, 50 francs, pardon, moins cher que les jeux éditeurs tiers qui devaient acheter leurs cartouches quoi, oui. euh, à Nintendo. Euh, et finalement, euh, je sais pas si avant Nintendo, euh, le prix des jeux était aussi élevé en fait. Quoi. Je, me, je me pose cette question. Je sais que sur, euh, sur Master, c'était quand même Aïe. vachement moins cher.
2: C'était moins cher que... Enfin, notamment sur, même sous Mega Drive. C'était plutôt dans les 300... Sur Mega Drive, par exemple, c'était plutôt 390 le prix d'un... Hein, si ouais, je ne ouais. dis pas de bêtises, si ma mémoire me flanche pas. Euh, c'était plutôt 390 un jeu, alors que sur Nintendo, ça commençait commencé effectivement à... dans les 440. Et quand on allait chez un... Ouais, même 440... Voilà. Quand on allait chez des... ben, Par contre, je mettrais un bémol à ça, c'est qu'à un moment, à l'époque de la Wii notamment, ils étaient quand même moins chers que, que ce qu'on trouvait ben, sur, sur le cas Xbox aussi ou sur. Euh... sur Switch hein. C'est le... sur... à partir.
0: Alors, Switch, alors ça, moins, je... ça, sur, euh, ça pour, pour moi, la, la ça. révision à la baisse des prix, ça remonte d'ailleurs même de l'aveu de Nintendo, mm. hein, puisque ça, euh, Iwata l'avait dit en conférence, mm. il avait dit bah voilà, on va faire des jeux plus courts et moins chers. Bah, mm. à, au sujet... Et c'était au sujet de la DS. Oui. Mmh. Euh, donc, c'est là que ça a commencé, on va dire, là. La... Ça a amorcé la baisse un peu, mais c'est aussi euh, au moment où Nintendo, enfin Sony, pardon, commence à prendre de plus en plus de place. Et où, bah, ils sont bien obligés de, <coughs> bah, de revoir un peu leurs prétentions à la baisse, Ça
2: a quand même un peu remonté avec la Switch, quand même, parce qu'on a quand même plus de jeux à 60 qu euros que.
1: Ah, parce qu'on a ouais. plus de jeux aussi euh, éditeurs tiers et, euh, et communs à toutes les consoles.
2: Oui, tout à fait. Mais même sur les jeux Nintendo, il y, y a quand même un petit plus. Mais c'est vrai que ça reste quand même relativement correct par rapport à. Oui. Surtout qu'il y a plein plein d'offres des One. Par contre,
3: par, par euh, contre où les jeux passent, sont moins chers.
2: Par contre, là où on peut rejoindre là-dessus, c'est que euh, Nintendo euh, a aussi là, une tendance à ressortir les jeux euh, au prix fort, y compris des jeux euh, qui ont été. Euh, dont le prix avait baissé. Attends, je pense que tous les jeux Wii U qui sont sortis sur.. Euh, sur, sur Switch, quand ils sont sortis sur Switch, ils avaient déjà baissé euh, en, en Nintendo Select, notamment euh, Mario Bros U, euh, donc Country Country Tropical Freeze et tout ça. Et par contre, quand ils sont sortis sur Switch, ils sont sortis au prix fort. Donc là-dessus, effectivement, euh... pas terrible. Avec des avec des petits bonus quand même, c'est même pas pas toujours foufou, mais... Euh... Après, effectivement... Euh... Je sais pas s'ils vont suivre aussi le... la tendance qui serait... Euh... De passer de 69 euros à 75 chez la plupart des éditeurs maintenant. Oui, on en parle hein, pour ceux mais, qui n'auraient pas euh, suivi. Mais euh, voilà, parce qu'il y a des prix qu'on qu déjà fuité. Euh... Là-dessus, oui, effectivement, bon, ils ont. Je pense qu'ils ont eu des périodes où, effectivement ils étaient très chers. Euh... Mais euh, aujourd'hui, je pense plutôt qu'ils sont plutôt dans la fourchette basse par rapport à. À ce que proposent les euh, jeux, les gros jeux, les grosses sorties euh, qui sont systématiquement à 70 balles sur euh, sur Xbox One ou sur, euh, ou sur euh, PS4. Ouais, carrément. Donc c'est euh, mitigé, mais c'est vrai qu'ils ont eu une période où, ben, notamment quand ils étaient vraiment en position de force à euh, l'époque de Suisse, où, euh, où forcément ils pouvaient se permettre des choses euh, là-dessus. Tout à fait.
0: Euh, là bah normalement on se quitte là-dessus plus ou moins mais maintenant je sais pas si euh, Damien tu veux peut-être faire un adadum sur le chapitre euh, hardware accessoire <rire> il y a plein
1: de choses qui viennent en tête alors bon c'est pas très long mais non mais c'est très bien
0: quand on n'arrive pas à finir une émission c'est qu'il y a des choses à
1: dire et c'est bah tout l'intérêt il y a beaucoup beaucoup de choses et puis peut-être que vous-même vous trouverez des 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 choses n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux en disant bah tiens vous avez oublié cette innovation là ou moi ce que ce que j'ai préféré comme innovation c'est celle-ci alors en repensant un petit peu à la neutre 3ds je vois plusieurs innovations le fait d'avoir en plus c'était pas vraiment des sticks hein vous rappelez c'était le ça. Euh... Mais en fait, l'analogique euh, sur le portable, portable de... est-ce qu'on a vu ça quoi des
2: enfin, la L'habitat, c'était avant, non je dis des bêtises euh, euh, Non, la VITA, c'est prêt, mais la PSP avait déjà un truc comme ça. Hein.
0: Oui, la PSP avait déjà la PSP de la tout à fait. Ouais. ouais, mais là, ce dont Damien parle, c'est bon, certes, c'est de l'analogique, mais c'est un espèce de mini. Euh... Euh, comment on, euh, sur euh, c'est en fait c'est le périphérique de pointage oh, oh, ouais. qu'on va voir sur les euh, typiquement sur les IBM euh, professionnels en fait portables PC portables euh, ça s'appelle un trackpad ou trackpoint, un trackpoint non pas, pas, pas trackpad euh, pas trackpad ouais, hein, pardon trackpoint point, ouais, ouais il euh, y, a, y, a y a un autre nom pour ça là je l'ai plus en tête comme ça mais euh, oui mm -hmm. par exemple trackpoint quoi typiquement le périphérique de pointage qu'on a en plein milieu du clavier euh, et ça c'est ce qu'on va retrouver sur New 3DS quoi typiquement et euh, ça marchait super bien d'ailleurs en fait c'était vraiment cool en fait hein
2: le petit le petit le petit stick analogique
0: enfin le qui
2: qui bougeait presque pas là. voilà le petit petit ouais, ouais, petit, petit bouton ouais. en
0: caoutchouc mais qui permet de ouais, qui voilà le qui un track le... Point, quoi c'est vraiment un trackpoint quoi clairement
2: qui est, qui remplaçait le le circle pad euh, voilà c'est ce qu'on a trouvé sur les
0: les thinkpad quoi typiquement chez ibm euh... ouais. Donc euh, ça, ça, ça fait. Bah, ça c'est pareil, c'est mm -hmm. la première fois un peu qu'on avait vu ça sur une console portable. Euh, tu avais noté aussi Damien les coques interchangeables. Oui, c'est ce que bah, je viens de dire, effectivement. Ouais, voilà, c'est vrai, le... cool, bah, cool.
1: vrai que c'est cool quoi. C'est cool. Après, c'est vrai que c'était marrant parce que du coup, il n'y avait que les new3ds, donc les plus... le modèle le plus petit, qui avait cette coque-là. Mm -hmm. euh, et la, la XL ne l'avait pas. Donc en gros, si vraiment vous étiez fan, il fallait acheter les deux. Euh, voilà. Euh, il y avait aussi le concept de console à deux écrans mais sur un écran. Donc la 2DS euh, qui reprenait le concept de la 3DS mais sans 3D. <rire> et avec <rire> un seul écran derrière. Ça qui rigolo. On est vraiment dans les euh, réductions donc, euh, de coûts euh, ouais, totales. Et, et, mais ce qui était marrant c'est qu'en fait alors beaucoup de gens se sont moqués de la 2DS mais elle avait une vraie légitimité en fait euh, malgré le fait qu'elle n'ait pas son écran plia pliable notamment 3D. pour les plus jeunes ni 3D. Et euh, elle a été vendue vachement moins cher et... Et du coup, euh, en, en termes de prise en main, un peu comme la GBA par rapport à la GBSP, elle avait... Euh Ouais, de, de, des atouts euh, particuliers même mm -hmm. si moi j'aimais moins le design euh, mais c'est voilà, plutôt et ce qui est marrant c'est que la 2DS XL reprenait pas du tout le même design de la 2DS oui, c'est euh, pour le coup la, 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 la fin de vie de l'épopée euh, 3DS ne voulait plus mm -hmm. rien dire on comprenait plus rien <rire> euh, au, au point que dans les magasins les gens savaient pas si euh, un, jeu 2DS, un jeu 3DS fonctionnerait sur 2DS etc. on a eu aussi l'évolution d'une console qui dispose de jeux exclusifs donc qui ne marche pas sur la console de base donc la New 3DS, euh, bon, elle a eu un jeu euh, qui était avec Xenoblade euh, Chronicles, euh, qui était exclusif à la New 3DS, et qui marchait mmh, pas sur la 3DS normale. Euh, Il y a un petit
2: précédent, on avait parlé euh, dans l'émission sur la PC Engine, c'était la Super Graphics, qui était oui. euh, une version un peu avec un Tout meilleur GPU euh, de, la, de la PC Engine, d'accord, ouais, Graphics, et qui avait, y a eu dû avoir trois... Euh, 4 jeux donc donc and Ghost qui sont sortis dessus mais pas plus que ça qui explotaient Là, pour, euh...
0: pour se faire une idée c'est comme si la PS4 Pro avait des jeux exclusifs quoi, voilà, en fait, gros voilà cool et Ouais, tout à fait. D'ailleurs, émission, bah, pareil, sur laquelle mmh. on vous renvoie l'émission sur la, la PC Engine, qui est vraiment très très chouette et dans laquelle on détaille bah, vraiment toutes les machines qui sont sorties, les forces, les faiblesses, les jeux principaux, aussi,
2: enfin. Que en eu plein
0: euh, oui, ou voilà, c'est ça. Comme, comme son nom l'indique, Engine, <rire> voilà, il y, y a tout un tas de, de, bah, de machines qui gravitent autour du concept en fait, quoi, finalement mmh. de base. Donc, eh, écoutez je... cette émission ah, si vous pouvez, je... c'est top.
1: Ouais, je, je réfléchis du coup à un truc dans les innovations dont on serait bien passé. Euh, c'est peut-être, je, je réfléchis, mais je pense que c'est le cas. Là, on a eu donc la Nintendo, la première console, où on ne pouvait pas. Euh, racheter de manettes, de la, fin, la manette de base de la console donc si vous pensez à la Nintendo Wii U euh, la manette de base c'était le gamepad qui était euh, inclus dans le, le pack de la console soi disant qu'il devait en sortir d'autres euh, des, des gamepads à la vente pour je, notamment oui, jouer à ouais. deux avec deux gamepads, ça jamais sorti donc ça voulait dire quoi ça voulait dire concrètement que si vous vous cassiez ou que votre gamepad était défaillant <rire> et ben, vous n'aviez plus la, la, la manette de base de votre console et mais ça, ta console était morte mémoire, en fait quoi. Voilà, de, de, de mémoire ça n'est jamais arrivé dans l'industrie et euh, surtout pour un constructeur qui met autant en avant une manette alors on est d'accord que la manette était un peu plus compliquée avec le, le gamepad mais euh, ouais, pour moi c'est ouais, une innovation dont on serait bien, on serait bien passé Ouais, je sais pas si c'est volontaire ou pas, hein, mais j'ai l'impression que, je ça, pense que pas ça a faire. tellement bidé qu'ils se sont dit voilà, bon, bah, laisse tomber. C'était vraiment pas la vision de la... faire d'autres gamepad vendus à part et tout, mais à quel prix et tout. Euh, mais en tous les cas, c'était pas. Euh, ouais, ils ont pas eu le temps d'aller de, 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 plus loin.
0: Tout à fait. Oui. Ouais.
1: Fallait préparer la suite.
0: Ils ont vu que de toute façon, foutu pour foutu, autant euh, voilà. Mettre tout le, le paquet sur la, la petite switch qui allait sortir. Ouais. Bon bah je crois qu'on a pas mal euh,
2: séché le sujet. Dans la, pour la euh... Switch, on peut dire aussi que c'est la première console dont la manette fonctionne toute seule des fois, mais ça, c'est pas...
1: <rire> c'est mode power Play, tu sais, comme sur Stadia, où on la, la, la console ouais. anticipe tes mouvements et joue euh, avant toi, ouais. et ben, euh, Ouais,
2: C'est euh, euh, euh,
0: ouais, vrai que dans le ouais. chapitre euh, accessoire, on en a peut-être pas... Enfin, on en a parlé, mais peut-être pas assez, quoi, de cette manette de Switch qui est quand même, mine de rien, une sacrée innovation, quoi, quand on y pense. Ouais. Non, mais
1: c'est quand même un truc... Assez... Et puis t'as le capteur infrarouge, machin, là, qui, qui détecte tes formes, enfin... Il y a aussi des choses qui, enfin, qui ont été utilisées pour quelques jeux qui sont assez bluffantes et, euh, et assez peu connues. Bon, je ne vais pas parler des vibrations HD parce que malheureusement, même si elles ont une utilité sur One to Switch, elles sont euh, sous-exploitées ou mal exploitées dans les jeux mm -hmm. au point qu'on soit obligé de les désactiver tellement elles sont fortes. Mais euh, ouais, encore une fois, pour moi, les, les consoles Nintendo sont indissociables de leurs manettes notamment depuis la Super NES et euh, pour le meilleur et pour le pire en tout cas elles ont euh, euh, apporté des choses qui ont qu on fait bouger le petit monde des jeux vidéo et rien que quand on pense à la Wii et son, au motion gaming qui du coup a été euh, un peu copié par Sony et Microsoft par des accessoires différents, donc Kinect d'un côté et puis le PS Move de l'autre. Euh, voilà, on peut pas, on peut, on peut ne pas être d'accord avec ces choix de, de, de constructeurs et de game design, mais il faut reconnaître que bah, ça a fait bouger les lignes sur pas mal de sujets.
0: Tout à mmh. fait. Alors comme on l'avait dit dans bah, l'émission qui fait le parallèle entre Apple et Nintendo euh, bah, un des gros points communs entre ces deux sociétés, c'est la fameuse symbiose logiciel et matériel oui. c'est ça, mmh. ça qui est très important à comprendre si on veut comprendre Nintendo euh, ça peut pas marcher sans ça quoi. je pense mmh. que c'est quelque chose qui leur tient tout à fait à coeur
1: C'est à dire que les autres constructeurs vont mettre en avant aussi leur, leur manette et montrer à quel point, bah, par exemple là, bah, rien que la touche chère sur PS4 est absolument géniale euh, <rire> à quel point c'est impliqué, mais en ce cas, c'est une option hors-jeu. Mais chez Nintendo, c'est complètement lié. C'est-à-dire que la manette, elle répond à un besoin, à une promesse de game, de game design ou de gameplay euh, qui est limpide. Voilà. Mm. Quand vous voyez la, la manette Switch, quand vous voyez la manette Gamecube, quand vous voyez la manette 64, vous savez à peu près ce qu'on ce qu qu vous promet, quoi. Et, et à la limite ce, euh, ce auquel vous n'aurez pas le droit, euh, mais, euh, mais voilà, en tous les cas on peut pas leur enlever qu'effectivement il euh, y a une vision et que euh, le, 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 le hardware est en phase avec ce que Nintendo veut faire euh, ouais. au niveau software.
0: Au niveau des manettes, c'est comme s'ils repartait de zéro à chaque console, en fait. C'est vraiment marrant, mmh. quoi. Tu vas peut-être trouver des petits restants, des petites bribes de la manette précédente, mais quasiment oui. pas, voire pas du tout, en fait. C'est ça qui est, qui est assez sidérant, quoi. C'est comme si repensait le jeu vidéo à chaque, chaque nouvelle machine. Euh, juste pour référence, donc, l'émission qui fait le parallèle entre Apple et Nintendo s'appelle Nintendo Apple du jeu vidéo, donc, qui est dispo mmh. euh, bah, sur toutes les bonnes plateformes de, de streaming, quoi, on va dire, qui est en date de, du 11 février 2020. Euh, et puis, bah, pour ce qui est du sujet d'aujourd'hui, bah, les gars, je pense qu'on a... A fait un peu le, le tour. Ah bon, <rire> vous voyez des oui, choses à rajouter plusieurs a... fois. Voilà, on, a, on, on a, a même déjà rajouté des choses en plein cours oui. d'émission, donc ça c'est cool. Euh, et bah, les gars, je vous propose qu'on se quitte là-dessus et avant ça, bah, les rappels traditionnels. Hein, vous pouvez euh, bah, nous écrire via la chaîne YouTube et évidemment laisser votre petit commentaire via la chaîne YouTube ou sur Apple Podcast, puisque bah, sur Spotify on ne peut pas encore laisser de commentaires, ce qui est dommage, mais peut-être que oui. c'est le cas sur. Peut-être qu'on peut laisser des commentaires sur d'autres plateformes de streaming, puisqu'on est présent un peu partout. Euh, que ce soit bah, les, les plateformes de streaming sur Android aussi. Enfin, vraiment, on est on est de partout, en fait. Donc, vous pouvez nous retrouver facilement. Et également, bah, pour interagir, il y a forcément les réseaux sociaux, donc avec euh, les Twitter que vous voyez s'afficher sur euh, la vidéo YouTube. Ou alors, on va vous les redonner rapidement. Donc, il y a Polo Techno, en ce qui me concerne, euh, écrit bah, comme ça se prononce, quoi tout simplement. Donc, toi, Damien, je te laisserai euh, Mais, délivrer la, sais, at, le, at, le at, savoir uh, Wolvi, ultime.
1: Oui, at Wolvijv, donc w o l v i -E. J'y vais tout attaché. Et Stéphane
2: euh, at S-T-E-U-P-H. Euh, -e -e J'ai toujours eu du mal à le dire euh, quand j'en je, je, parle au téléphone ou quoi. C'est sur l'enfer du S et du, euh, du euh, t -e u Mais c'est S-T-E-U-P-H.
0: N'hésitez pas
1: à interagir et merci beaucoup pour vos retours qui nous font toujours très plaisir. Mmh.
0: Voilà, car il y en a eu euh, un certain nombre qui nous sont allés droit au cœur et qui étaient euh, dans yes. l'ensemble toujours positifs. C'est très bon, cool. On vous encourage. Euh, ben, écoutez les gars, sur ces fortes paroles, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Et euh, juste rappel concernant les retours, bah, c'est soit sur l'émission, mais soit aussi tout simplement des idées de nouvelles émissions, parce que bah, cette thématique est intarissable de toute façon, y, y compris la thématiques techno euh, tech quoi donc qu'on qu couvre aussi à longueur d'émission puisqu'on essaie d'alterner un peu entre les deux entre jeux vidéo et technologie et eh bien euh, quelle que soit votre idée de sujet dans un domaine ou dans l'autre eh ben on vous invite à nous en faire part par le biais de ces moyens de communication qu'on vous a donné les gars je vous dis à tous euh, salut et à la semaine prochaine
3: ouais. <rire> gamer